0: Mitt konår namn ska vara Karl den 16 Gustav. You
1: ska never surrender. All right, and in kom inte med en sån jävla provocerande proposerar aggressivt som mig. Det här har valit 3. Ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska.
2: Jag ha ha ha, what the hell do
1: School Thomas.
2: I have
0: a dream! Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauma. That's one small for man. One for mankind.
1: Ja, varmt välkomna till Salongsbrus och historia, er försummade vän i diket.
2: Entusiastiskt Adix, väldigt bra energi här du kom in med i avsnittet. Ja, det det, det ja, låter fan som att säga, Kristina Lund berättar om det här.
1: Jo men det här ämnet, alltså, jag, vill, jag vill bara börja med att hälsa dig och våra lyssnare att det här ämnet, det är min sanning Pajas pajaskonster. Det är inte hehe och hepp
2: Nej, någon är inspredd av palme, hör jag. Hör du häpna? Får jag tala om palme? Så tänker jag på. Vet inte, vad fan heter han? Olof Fronstedt, den här gamla Säp och Nissen. Jag läste precis hans biografi under gångna två veckor här. Som, eller hans biografi, det är väl två delar. Palme framställs inte i de bästa dagar Om vi säger så det är... Du skulle nog få magont om du läste det Kan du upplysa oss om som
1: När den här mannen var aktuell
2: 60-70-talet Mm ja ah, en kritisk man helt enkelt men eh, jag är glad liksom, jag är väldigt glad faktiskt idag otroligt glad faktiskt, extremt glad om jag får använda superlativ här mm. det är så att, att till min kännedom har du kommit att du har börjat titta på snoken och snart sätta alla avsnittet av snoken det, det blir man glad i hjärtat och själen mm. ja,
1: jo, jo, visst
2: är det fantastiskt visst är det en fantastisk serie
1: ja men snoken är ju lite av en eh, han är ju till utseendet påminner mycket om Columbo tycker jag det är den här äh, trenchcoaten med och, och, Nej men trenchcoaten Och det här håret Lite ovårdat äh. liksom Och en detektiv Det känns ju som taget från Columbo. Men sen har du ju men, Regissören vill ju också göra honom lite till en playboy Men jag tycker inte riktigt att han har utseende för det Så det blir lite så här konstigt Men ganska roligt Ja, då ja, han har ju äh,
2: talet skåva Absolut, helt absolut. Helt och, det men, 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 inte, och det är inte alla regissörer som gör det heller Det är en regissör frans Det är han som sätter ja, in Sexy in snoken om man säger så visst. Det är, De andra regissörerna här, Kjell Sundvall till exempel Han är ju mer diskret i, de här, i den här serien för att Han är inte lika Ekvåk framtoning i avsnitten Men vad
1: som motsäger det här med att, att Han har talet skåva och så vidare Att det är det som kvinnorna faller för Så kan det liksom dyka upp en kvinna helt från ingenstans, har jag inte ens hört honom säga ett enda ord och sen frågar hon en kollega, ej där, är han en fotomodell? <laughs> ja, jag får inte Vadå, men... riktigt ihop det, men, men ja, nej, nej, det är men han, han är
2: skärmig. Jag, jag, ja. jag får lov att säga att Sven Åke Gustavsson då, som spelar snoken mm. helt otroligt att han inte hade en större tv-karriär eller filmkarriär. Jag tycker ändå att han är en av de mest naturliga skådespelarna på 90-talet när han Alltså hans dialog känns ju aldrig riktigt Stel eller konstlad Det känns alltid naturligt mm. Jag tycker ändå att han påminner om Tommy Körberg också Att han har den här Tommy Körbergska glimten I blicken Som man uppskattar <laughs> Det är väl säkert Absolut. det som får finna på fall, tänker jag. Ja, ja
1: visst. Mm. Jag är väl lite om på något sätt. Det var bara någonting som slog mig att det var lite... Det kändes lite malplacerat just att han skulle vara...
0: Ja,
2: ja. Så nu du tog i sämningen direkt, Alex. Jag var, jag var så glad att så kommer du att mm. fråga allting. sätta saker till min ja precis. Ja, förjärnligt för dig. Men du, jag där. tänker så här... ja <laughs> Jo, men det är så här. Jag tänker att innan vi börjar prata om dagens ämne som ligger i varmt om hjärtat. Mig också, fast av andra anledningar så ska vi köra den här leken vi har. Jag tror det, är det sista sträckan här på leken. Vi närmar oss målinjen. Jag har ju fem poäng ifrån att vinna. Jag borde ha vunnit. Men du hade något jättekonstigt quiz där med Sean Banan som jag inte fick poäng för. Eh, och du har tio poäng kvar här. Så du har yes, hoppas att vinna ikväll. Okay. Ja, ja, det är tio poäng kvar vet du. Så okay. får du tio pengar här på leken. Då är du, i, har du vunnit. Då får jag ju köpa någonting till dig. Kanske någon fin symbol eller någon... Ja, en gåva helt enkelt. Det ska vara god förlorare i sådana fall. Det är så här. Jag kommer... Nämna fyra namn, saker, händelser eh, Något utav det, var det. Eh, Alex ska då välja Vem som ska bort Vem som inte passar in Svara Alex rätt eller en rätt Så får han fem poäng Hittar även rätt motivering till varför den här personen ska Eller händelsen eller saken ska bort Då får en tio poäng Så Alex har chans att vinna ikväll eh, Är du redo Alex?
1: Ja det är jag, kör
2: Ja, jag kan bara ge lite bakgrund här Du frågade mig här precis tidigare idag Om jag hade några någonting för denna lek Och jag tänkte, det har jag säkert Men jag kom inte på någonting Så nu här när jag satt och väntade på att du skulle komma igång Och berusa dig du För du vill ju gärna förberusa dig Innan vi spelar in Du vill gärna ha tre enheter innanför västen Du känner dig mer bekväm då Så jag tänkte jag, men då måste man få det? någonting Nej, absolut inte. Nej, du menar att du har ingenting, med dig. Du har
1: ingenting i din väst? Alltså. Är det det du försöker säga? Jo
2: men Jag har, druckit, nej, men jag har precis börjat här, rika och klunkar vin här så jag är ju på god väg in i dimman. Men som alltid när man känner sig lite här, när man inte kommer på någonting, man har, ja, man har ingen fantasi. Vad vänder man sig till då, Alex? Vad, 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 vad tittar man på då?
1: Det klassiska. <laughs>
2: Silverdukan, helt rätt. Mm. Mm. Så jag vänt mig tillbaka till Det, det fornstora film eh, Årtiondenet här Vi pratar alltså om 30, 40, 50-talet här Då, första namnet jag har på listan är Kirk Douglas mm. Han lever fortfarande, nej dog han nyligen
1: Nej vi sumpade ju var? Nej men för fan vi jinxade ju hans död ju. Det var ju, Eller jag gjorde det, det var mm. så jävligt Jag pratade, jag hyllade då att han var så gammal Och sen samma natt Så dog han det var ju Stoga. fruktansvärt, ja. ja.
2: Men Kirk Douglas behöver väl ingen introduktion, tänker jag. Nej, nej, nej. Sen har vi nummer två, Alec Guinness.
1: Ja, precis. Kanske mest känd för Star Wars faktiskt. Men han gjorde ju många kiksfilmer på nej. 60-talet. Jag är ja, ja, lugn nu, ja, ja. lugn
2: är skulle jag säga. Du får ju får får hålla nämen. åt dina här, ja, här, ja, ja,
1: ja.
2: Nummer tre, John Wayne. Ja,
1: okej, okay, ja. En man mest förknippad för sina westernfilmer.
2: Mm. Precis, precis. Och granna baskarna och sånt där. Riktig actionhjälte på sin tid. Och sen sist ut. James, Jimmy Stewart.
1: Mm. Just det, precis. En Hitchcock-favorit.
2: Precis. Stämmer bra det.
1: Ja, det ligger ju mig nära till hans att, att tänka att Jimmy Stewart ska bort. För han känns ju mer som en... En trillerman, inte så mycket av en jag ska säga, krigsfilmsman direkt. Mm. Men jag funderar på om det finns andra dimensioner som jag borde ha koll på. Så låt mig fundera lite till det. Vad hade vi Kirk Douglas? det är ju, han är ju känd för... Nu ska jag säga, Ja, vad heter den nu då? Öh, blandar ihop det här, men... Är det Västfront? Nej, inte Västfront inget nytt. Utan det är ju den andra andra. I, for... I, Spår of Glory, Nä, tänker du? Nej, ja, Peters Glory såklart. Ja, 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 yes. Vad heter den på svenska? Stanley
2: Kubrick, kvinna.
1: Uh, ja, det låter bekant. <laughs> Va, vad heter den på svenska? Ja, det kanske um... jag inte får fråga dig här. Nu leker ja, vi, vi lugnar oss med då Men Paths of Glory, det är Rans väg, låter inte heller så bekant. Är hans Heter det så? Ja. Okej. Okay. Ja. Han gjorde ju även eh, kända. Så här mastodontfilmer liksom utspelas i romarriket och eh, han var väl Spartacus var det en av hans större roller ja, Kirk Douglas
2: Precis, precis. Äh, härliga Spartacus, härlig film och sen har vi då 10 000 statister var det på den filminspelningen Ja, senare. det är inte så, så CGI-effekter vad CGI heter det CGI? <laughs> är det någonting i CS ja, ja, det så jävla trams-effekter då tog man ja. riktiga statister, 10 000
1: mm, ja, men precis. Fina tider. Ja. fader till Michael Douglas som gjort en del Klassiker med den där originala Wall Street-filmen. Men det, då kommer vi från ämnet. Jag känner ändå att jag får ändå en ganska stark uppfattning att det här handlar om actionhjältar på något sätt. För jag tänker, eh, vad sa vi nu? Den där heter, det? Western-snubben, han heter. John Wayne. Nej, ja, för John Wayne, det är ju med. Västernsnubben, vilket jävla <laughs>
2: En av de största mm, på sin mm, tid, Alex. Det är roligt. Liksom. Det är som att du skulle ja. säga, Arn och är action Ja, men det kan man väl säga.
1: Men jag tänker så här. Han <laughs> ja, är mer än det, så. Jag tycker det är väldigt spännande när jag nämnde just John Wayne. och Om han känner till den här western Då ville du ändå invända. Men han var ju med i den här uh, krigsfilmen också. Så att det talar det ganska starkt för att ändå är det som är temat. Så jag säger att Jimmy Stewart ska bort. Och det är mitt slutgiltiga svar. Fel! Helvetes skit. Fan vad härligt. Fan.
2: Du vann inte. Härligt trevligt. Men jag kan berätta vem som ska bort det. Ja det får jag. göra. Det är den här västernkillen o- John Wayne som ska bort. John
1: Wayne ska bort. Fan också. Okej. Nu ska vi se. Vad har vi kvar då då? Mm. Kirk Douglas, Alec Guinness. Vänta du. Johannes Guinness. Nej och. Johannes Guinness. Var det en, är alltid svårt att hålla fyra namn i huvudet om man är tre går jättebra, men fyra är omöjligt. Vil, vilken var den fjärde? Vad? Det var fyra namn. Stuart Stewart, ja, Stewart. Guinness, Stewart och Douglas har right. ja, De har ju inte varit med i samma film i alla fall. Det, det kan jag ju Nej. skriva i blod. Samma regissör i en film är ju alldeles för långsökt för att vara rätt svar. <laughs> Nu garvar du, så det kanske är så. Men det, det vore ju sjukt. okej. Äh, okay. ehm, då är det återstår det Vad har de annars gemensamt? Jag har
2: blivit typ full nu under den här tiden. har gått här, Alex. Det är sant. Alltså, det är Hur Du tar alltså. så tid på dig. Nej,
1: kan du kan inte hädda det. Men jag hoppas att du klipper en del också. För det här var inte långt att tänka sig. Men nu har du ju sågat mig från att vinna. Nu måste du ju åtminstone nu ta hedersamma fem poäng. Kanske. Nej, men alltså,
2: jag säger så här det som lyssnarna hör det är en kraftigt reducerad version av det att jag ska gå här i tio-tolv minuter bara genom att du ska tänka
1: <går> om du ska gå ut med det statement det är ingen så här dålig bogat koppling hoppas jag för det var ju, väldigt... ja. ju för jävligt alltså. det är ingen så löket med namnet på så att det skulle kunna vara för vilken bra
2: skådespelare var alltså fantastisk vilken skådespelare
1: Ja, nej men jag får väl dra till med någonting, men jag har ju verkligen inte kommit fram till någonting vettet här. Jag känner att det finns liksom... Fan, Kirk Douglas, kan det vara någonting med... Äh, vänta nu, åldern kanske. stort blev inte jättegammal, han blev kanske 80 eller någonting. Vad hade vi mer? Vi hade... Kirk Douglas och sen hade vi Mc- Meteorologi... Eller Guinness. Guinness, Guinness öl, fast det är, det har ingenting med så kunde göra fast Stor. det är stort. Finns det en whisky som heter stort eller så? Stort whisky, Guinness öl, och sen har vi Douglas, Douglas, brandy kanske. Nej, det är i förfall för löket. Jag, jag får ju kast Nej, men jag får väl dra till med och. Något helt orimligt. Kom inte att spå någonting orimligt. Fan, alltså. Är för jävligt. Det är för jävligt. Vad är det här för? Vad är det här för fråga egentligen? Ja, nej.
2: Nej, jag
1: gör
2: ja. mm. Jag vet inte. Jag ska Star svara på det. Wars.
1: Hitchcock. Krigsfilmer. Det kanske är att vi säger så här: då Alla tre var. Eh, fast det stämmer nog inte. Men alla tre eh, var, 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 var utkämpade under världskriget, utom då. Eh, Wayne. Ja, jag får säga det. Jag får, jag får dra till med något sånt här. Mm,
2: Okej, okay, Alex. Jag ja. bara säga: Kopplingen mellan Stewart och Bogert är att båda har mer verket är en film som heter Big Sleep och olika versioner. Stewart var med versionen från 78 som General Sternwood. Men jag har ju faktiskt sett på Nedalix. Jag tyckte ändå att eh, Kirk Douglas, Peffs och Glory, krigsfilm, det är bra. Mm. Alec Guinness, Blood on the krigsfilm, det är bra. James Stewart, Nord och Syd också om kriget och eh, amerikanska inbördeskriget. Men du har helt rätt. Alla de deltog faktiskt i andra världskriget på riktigt. Yes! Kirk Douglas var med i flottan. Yes, yes, Eric yes, yes. var också flottman. Även deltog i invasionen av Italien där. Och James Stewart var ju pilot under andra världskriget. John Wayne, han duckade kriget. Han ville inte att hans, han var rädd att han skulle bli för gammal när kriget var slut. han kom tillbaka. Så han hade, skulle mista sin... Leading role. <laughs> i, vet det? Äre dagar. <laughs> ja, ja.
1: ja, men vad falskt! Nu vi. Jag så här: Victoria! Eller som jag precis sänkte här i för några minuter sedan. Mm, aha.
2: Aha. Du fick det från ingenstans här. Det var som en blixt från klar himmel där, Jag tänkte, det, det, Jesus, vi är borta Jag tänker så här, ja. förlåt, men du måste ju ut, Utvärdera ditt eget förnuft här ibland Du sitter och tänker att det är en thriller Eller actionhjälte Det är ändå någonting historiskt relaterat Den här leken går ut på <laughs> Det är ja, liksom men, men man kan ju liksom ändå ser... Historisk karaktär ja,
1: Men vänta nu, man kan ju ändå se liksom, Kultur och underhållning Det kan ju ha historisk betydelse Jag menar... Tänk på Gustav Tedres katerpjäser, det har väl historiskt värde, har du inte det?
2: Jo, men, jo, men äh, vilken genre där känns inte som att det är... Äh, nej, alltså, nej, 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 nej. nej. Jag underkänner det där. Ja, ja, det. ja, ja.
1: Nu, nu är du hård här, du får ju mm. tänka att jag är under väldigt stor press. Men du Alex. Ja. Idag, drar Du på, vi spelar du, du, in. Apropos Vi, vi om att Ludvig 16 när han skulle avrättas så kallade han till sig en irländsk präst. Mm. Och den irländska prästen han var ju motvillig för han visste att det, det är ganska <gär> ganska farligt att ställa upp på det här. Jag kan ju själv mm. råka illa ut. men men då sa mm. någonting tänkvärt. Han sa så här att en kung även i bojor har rätt att befalla. Ja, det är så att äh,
2: poetiskt utav Ludvig XVI. Nej nej det var, nej, 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 det var
1: inte kungen som sa det utan det var prästen som sa det. <laughs> 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 så, så det, det var bara att ställa upp då så han, han, gjorde, han gjorde ju det och, och sådär. men så fort avrättningen blev klar så, så smetan han ju iväg <laughs> illa kvickt och li, livrädd. Men, men det var ju det var väl fint sagt av av prästen.
2: Otroligt poetiskt. Mm. Vi, vi måste ju bara belysa det här med ett nattvarden, vilken, vilken skandal va Alex? Vilken skandal att det inte är vin längre. Att det är någon såhär mm. äh, läskeblask, alkoholfritt variant som man får där. Jävligt. Det är inte Jesu blod.
1: Nej, nej, nej. nej. Det är Jesu pisk, Han var ju berusad man. Kan, kan det vara det? Ja, precis. Fast det, det kanske precis. ska ha För jag vet inte vad Jesus har ätit om man får sån nej, färg men, på men, urinet. Men, <laughs> men,
2: ja. nej, rödbetor. Men ja, det, jag det, tänker här att... <laughs> Förr i tiden, så var det var ju så härligt när man, tog, när man skulle konfirmeras och sånt där, man var med i kyrkan hela tiden. och så kom det alltid fram de här alkisarna som gick på äh, högmässan bara för att få den här alkoholklunken äh, där i nattvaron. Det var något väldigt vackert i det tycker jag, som inte finns längre. Vad från nu liksom? Vet, vet de här uh, vet de? Oh, creek vinerna, <laughs> <inte. laughs> ja, vad ja, heter ja, de? Då Creek eller på sånt. vet Creek vad heter ja. ja, visst heter det så. Ja. Det låter som Australis sån nåt här, ja. här
1: historia. Ja. Precis det känns,
2: det känns som att Svenska kyrkan är storkunder till. Mm. <laughs> Jacobs Creek box, alkoholfri. Ja, ja, ja,
1: alkoholfri också. Ja liksom.
2: men det är ju Svenska kyrkan för det. Nej, jag vill inte kritisera, men nu jag
1: känner jag inte olämpligt, men ja, jag har förståelse för vad du säger. Om vi säger
2: så. Vad har Guds hus utan alkohol är min fråga Alex. Du behöver inte svara, det, är... det var en retorisk fråga, vi går vidare. <laughs> <laughs> Idag, nu vi spelar in detta avsnitt, det är den femte juli för att vara exakt. Idag så brinner Paris troligtvis fortfarande, eller Frankrike brinner, det är barbarer på gatorna som står och stångas och bränner upp städer. Och ja, det det om en vecka Om vi studsar fram här En vecka och några dagar Så har vi den 14 juli mm. Och då är det Frankrikes nationaldag ja. Och då befinner du dig i Frankrike Vi får se om du brinner fortfarande Oavsett så lär vi det brinna på ett eller annat sätt
1: jag, jag tycker mig höra vissa Underförstådda kopplingar Mellan det som händer just nu I Frankrike och Eller ja för två veckor sedan, eller vad det nu blir om, fjol- alltså när vi släpper det här avsnittet. Ja. Men jag vill ändå hävda att det är otroligt stora skillnader på de här två stationerna. Mm. Även om det är äh, <här> lätt kanske att just se den här barbariska skenen. För det var, ju det, det var ju barbariskt även 1789. Bastiljen stormades, vilket var det som äh, firas då som nationaldagen. Och det är det som ska bli dagens ämne. Eller vill du liksom precisera exakt vad som är dagens
2: ämne? Jag tänker så här. Eh, Nationaldagen i Frankrike mm. firas stort. Det är mm. parader, det är militärer. Folk gör salut åt Macron och generaler hit och dit. Och det är väldigt... Det är trevligt. Få hon Ja men och och, ja, ja, Alla är nöjda och glada och stolta och så vidare. Så tänker man så här. Varför är folk stolta? Varför är de fira just den 14 juli? Bra, bra. Och Då får man backa bandet till 1789 som du säger. Det får man göra. Och det som skedde då. Och då tänker man så här hur fan, hur korkade kan ett folk bli som firar denna händelse som en stor symbol? Jag, jag förstår att det finns en symbolikladdad i händelsen, men jag menar det Frankrike, det stora Frankrike det som har givit Frankrike all välstånd det är inte det som har skett efter 1789 utan det som har skett innan 1789. Det är det man borde fylla i mitt, ja, mitt, ja, du... mitt ingångsvinkel i det hela. Så därför är inte jag att i dagens avsnitt ja. så ska vi prata om stormningen av Bastiljen. Ja. Och det vore förmätet av mig att sitta och raljera här. När det här ämnet ligger dig så varmt om hjärtat. Alex. Så jag tänker så här: Ta oss tillbaka till de varma månaderna, sommarmånaderna 1789. Och vad som pågick då i Europas vagga eller på att säga. Men eh, civilisationens vagga i mitt tycke. Västvärldens vagga i mitt tycke också. Eh, Frankrike, ja. närmare, närmare bestämt Paris.
1: Ja, nej, men det vill jag så gärna göra. Det är intressant just att du pratar om välstånd. Och mycket riktigt så många av de eh, fina monument som slottet Versailles uppfördes ju såklart under monarkin. Så det, det finns absolut mycket att... Glädjas åt eh, över den här gamla regimen som man kallar det. Det vill säga tiden då Frankrike styrdes av en kung. 1789 var ett speciellt år. Det var inte alls det välståndet längre. Vilket jag kommer att gå lite djupare in i då. Jag har ju konstaterat då eh, att 14 juli så stormades Bastiljen som var ett fängelse. Det var ju liksom välkänt att eh, politiska fångar eh, hamnade där. Sedan ett århundrade tillbaka, till exempel Voltaire var ju spärrad där på, jag kommer ihåg om det var ah, 1917-talet, 17, ah, jag slår till med det, men det är liksom. Men just 1789 var ju ett eh, sorgens år på många sätt. Ludvig den rundhylte, eller förlåt, 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 förlåt den 16e, han tvingades sammankalla generalständerna och var... Du väntar
2: du, sitter du och färtshamar <laughs> En människa här
1: Nej <laughs> det, 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 det har de här vad heter det, de? Här sedlarna som Använder som pengar Under deras mm. Flyktar färsen, Färsens fritagningsförsök ah, De har ju ah. lyckats ganska bra Redan så att jag, jag hänvisar till den, Det porträttet Och, och mm. ber om ursäkt till era andra som fortfarande blir upprörda trots att jag då hänvisar vidare till att andra har ett att den är kung hur som helst, han tvingades då sammankalla generalständerna och då kan man undra, varför då? Jag menar, Frankrike var ju en absolut monarki en kung behöver ju inte överhuvudtaget sammankalla några och det var nämligen så att ingen då levande människa hade varit med om något liknande, Nej. den senaste gången det hade hänt att kungen hade sammankallat de här ja, tyckarna det var ju mer än hundra år sedan och, och det var helt enkelt ingen mening med det för de hade ju bara rådgivande funktion och kungen, han tog ju helst sina råd endast från Gud såklart. Men, men då råkade det vara så att 1788 året innan hade man haft missväxt och statskassorna var tomma så kungen var desperat.
2: Jag vill bara tillägga här liksom att kassorna är tomma, det har en del... En delförklaring till detta är ju att man har utövat krig- Ja, jag tänkte, komma till det. jag tänkte
1: komma till det faktiskt. Jag, ja, ja. jag tänkte precis förklara ja, varför. varför, men det är jättebra att du eh <laughs> okay. du var precis <laughs> på hanen helt enkelt. Ja, 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 Men det är bra. Då kan jag utveckla. Men jag kanske borde ha väntat då, <laughs> med, och, och, och låtit dig ställa frågan när jag avbröt. Så att, men det är, jag skyller Nej, på Nej, eh, det vill, mästra, helt helt mig du vill mästra
2: mig där. Det vill mästra mig där. Det ville vara lite en <laughs> <laughs> Ja, eh, det kan vara <laughs> så. Det kan vara så. Jag skyller på allvar där, vill Jag skyller
1: Robis på som påverkar cykeln. jo. Det var så att kungen hade spenderat en hel del pengar på krigen i norra
2: Intressant, precis. Alex. Förlåt jag att jag avbryter här. Ja, men aha. du sitter och dricker farlig in. Du är ja. en fransman. pratar om detta ämne som ligger en fransman som nära hjärtat hjärta mm. farlig in. Jag ja. som är en frankofobisk frankofil. Det vill säga att jag älskar det gamla Frankrike. Man hatar det nya. Jag sitter och dricker en flaska Arboa här. Ett ja. rött vin från Frankrike.
1: Ja, okej. Okay. Men jag ska nämna det. Jack det så. Ständigt ja. den här Jack. Okej. Okay. Ja. Chuck, det finns, det finns en, Vi kommer att prata om en annan schack också idag <laughs> <Chuck Necker. laughs> Men, Men, men <laughs> jag drack faktiskt Även Frans Precis innan här Det var egentligen i middag som jag åt men den, den flaskan avslutades Och jag kände att nu måste jag fan tömma
2: kylen För jag ska snart iväg här så, men, men nu ska vi inte prata så mycket om Du ska är om. iväg imorgon I övermorgon men
1: vänta, vänta, ja, ska jag iväg Ja då så det är en ja.
2: hel dag Du, du, har, du har råd ja. Och du har när, alltså, du har Själva sinnes Närvaro, alltså att kunna gå ut I din vinkyl, ta fram en flaska fransk rött, kanske någonting med Tjak här för att vi ska prata om Tjak snart, korka upp Dricka ja. två, tre, fyra glas. Ja. Ta resten i morgon och, och då den morgonen till middag. Det
1: var den typen av mentalitet som ledde till storming av att... <skratt> <skratt> <Att, att> de... <skratt> Vissa hade råd. Okej, okay, nu fortsätter vi här då. <skratt> har spenderat en hel del pengar på kriget i Nordamerika. Hjälpa amerikanerna mot britterna. Det var ju älskvärt förstås. Absolut. Ja. Eh, och sen kan man ju bara spekulera i hur många procent av Frankrikes BNP som slutade i, i hans egen mage. Det, det vet vi inte. Vi, vi kan se på porträtten att en andel i alla fall. Eh, och sen var det då det här. Hjärtskimningen fortsätter. Ja. <laughs> sen var det då det tredje som betalar skatt. Det var ju de som skulle finansiera allt det här. Och de hade ju knappt mat på bordet själva. Och vad är då det här tredje ståndet? Jo. Vi känner till att i Sverige så hade vi ståndssamhälle med fyra stånd I Frankrike fanns det bara tre mm. stånd Då var det prästerskapet, mm. adelståndet och, och det här vad ska man säga, pöbelståndet, det här tredje ståndet Det var både borgare och det var bönder Och de, de stod ju för, skit skit. De stod för 98% av befolkningen, det var ju många människor Men de var ju, man vill ju inte prata, alltså de var ju obildade, de visste ingenting Så att man, man försökte ju kringgå dem så mycket man bara kunde för kungen, han delegerade ju väldigt mycket Han gjorde ju inte allting själv Han lät ju liksom det, Högstaden fick ju gärna liksom Lösa många problem Men just det ekonomiska problemet Var jävligt svårlöst visade sig För de var ju minst lika slösaktiga som, som kungen själv Och det var inte de som bekostade För de var ju skattebefriade Så det var ju det, var det här tredje ståndet Det ja. jobbiga ståndet Det var de som skulle finansiera allting Chupis, chupis. Jo,
2: men, jo, jo, absolut, absolut. men alltså, vi, vi pratade tidigare om Jacques Necker. Han kommer komma in som mm. en huvudkaraktär här, mm. eller biroll kanske. Ja. Eh, men han var ju inblandad tidigare och gjorde succé med finanserna i Frankrike genom att ta in massa lån. Men sen måste man ju betala tillbaka lånen. <laughs> <Det är> Fransmän <laughs> alltså, gillar man... inte att betala tillbaka nej, lån, nej, uppenbarligen. Nej, nej. nej precis. Och så folk, Utländska aktörer var ju mindre benägna att ge lån till Frankrike. Och då vill ju kungen reformera detta så att
1: Adelskapet
2: här, de ska börja betala Massa skatt här, det är väl hemskt Ja, jo, 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 visst visst.
1: Ja. men, men ja, varför men... bekräftat ja. <laughs> Nej, jag, jag vet inte riktigt vad jag sa ja till det är mest få det tyst här så, men, men i alla fall eh, <laughs> Jo <laughs> Men, men det är sant, man försökte lösa problemen Hans minister hade försökt med reformer 1787 Men allt det här ran ut tillsammans För det var lite oklart vem som hade mandat att bestämma En del hävdade att... Men det är... Nej men du
2: måste vänta nu, vänta nu du måste jag ha med det allsmännen för att dra igenom den här skatten Han kunde ju inte självmant, han var absolut monark För visst om ja, han ja, ja, ja. måste ju ja, ändå ja. ha men Det var, inte han, stötning, det var liksom... inte han
1: som gjorde Det var hans minister alltså, med hjälp av då, det högsta... De hade speciellt namn där, magistrat, det var alltså så här höga, mm. högstaden. Och de försökte lösa situationen men många av dem bara nej men fan vi kan inte lösa det Men vi måste få med oss mandat från de här andra nissarna. Så att allt det där ran ut i sanden. Och det mynade ut i ett bråk. Ja. Och det slutade med att kungens finansminister, inte Necker då, han avgick. Och ersattes då av, ja din favorit, Jack Necker. Han gjorde comeback, alltså mm. den här låne killen från Schweiz ja, ja, han, var, han kunde fixa snabba pengar han var dålig på att betala tillbaka men, men folk älskar honom för att han lovade säkert ut jättehöga räntor till utlandet bara, om vi får låna en miljon så ger vi dig tio miljoner imorgon eller ja, säg om, om två år då, när jag har fått sparken och sen, sen blir folk förbannade när, när det ska betalas tillbaka och om man inte får några pengar och då är in när Necke får sparken och så kommer Necke tillbaka nu då och börjar lova mm. igen och, och då börjar de här det, låne eh, de som han låna pengar av de, de tänker så här ja vad fan läcker ja, han, han lovar ju bra villkor så hon, fan, honom tror vi på och det blir ju bra då mm. för då får ju då kan man tygga sina finanser ta till i alla fall tills eh, mm. ja, tills skiten träffar fläkten jag en
2: notering till protokollet. Att vi har ju kungen, han vill införa lite högre skatter här på alla invånare i riket. Förutom han själv då kanske. Men äh, adelskapet, pöben, prästerna, alla ska betala skatter. Skiten ska, ska betala skatt. Så är det bara. 20% dragt okay. ungefär. Något sånt. Men jag vet inte hur procentsatsen men jag tänker att alla ska betala sin Det här. Ja, ja
1: okej. Okay. Så pass till och med. Och då har vi
2: adelskapet som säger... Nono, no, Peppe, dra åt helvete. Vi kommer inte betala en jävla skatt. Vi är frälse, vi har privilegier. Vi, vi behöver inte betala skatt. Det är för de här bönderna där borta göra. Och då har vi ju de här sakersbönderna som betalar det. Alltså, franska bönder, de älskar ju bröd. Det är deras, det är deras... De, 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 de oh, Prata inte på. om bröd, det
1: kommer vi till senare. Men absolut ja, men det jag tror.
2: vill bara lägga till här, bara förbifarten, mm. slänga ut det här. 80% av inkomsten går till att köpa bröd du, för de här du bröderna. Spoilade du spoilade det med en senare också <laughs> ja, ja, men det får du det, det får... Okay. <laughs> ja,
1: vet, vet, vet du vad, vet du vad då? eftersom du ändå säger det så, så får jag väl följa i lite detaljer. och eh, mm. de, de var vana vid att lägga över 50% av sina inkomster på att köpa bröd. Men 1789 då steg det här till närmare 90%. Så då var det liksom 10% kvar mm. till hyra medicin, kläder, led ja fan, vad som helst liksom. Men... skatt. <laughs> ja, 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 Men... ja, fast, ja, jag vet inte om det är skattade pengar. Det, det, det ska jag faktiskt låta vara osvakt från
2: min sida. Vi förutsätter att det inte det är det bara för sakens skull. Men då är det så här, då har vi adelskapet som är mot skattehöjning. Mm. Eller skatt, skatteplikt för adelsmän. Exakt, i det förstår man. Vi har kungen som är för skatteplikt för alla jävlar. Utom kungen då. Och vi har bönderna som tänker så här att Ja, men det är bra om alla betalar skatt. Det vore det är schysst liksom. Så vi kan lätta vårt barda, vårt ok på våra axlar här. Mm. Men det är inte så enkelt som man kan tro. För vi adelskapet då har vi lite, kan man säga, frondörer. Men de kallar sig själva <laughs> för revolutionärer. Eller patrioter kallar de sig själva för. Ja, men
1: det är frondörer. Alltså de, är man emot kungen de, de vill så är man ju en klassisk frondörer skulle jag säga.
2: Så de vill ju inte att uh, kungen ska få igenom de här skattsakerna. För de vill ju skapa, de, de är trötta. På kunga, makten, monarkin och allt det där De vill skapa lite kaos här liksom med mm. Bönnen ska resa sig och adelsmännen Ska få lida här och, De la fri, ut frihetstid art. i Frankrike Är det de vill ha, Adam? Jag
1: ställer frågan till dig en,
2: ja, Om de bara visste de gav sig in Ja på. precis, men det visste de ju inte. Det visste vilken de ju inte Vilken grej alltså <laughs> Nej, vilken jävla dynga alltså Tacka Gud för Gustav den tredje jag? Mm.
1: Skål som jag är fan. Skål. Ja, skål. Gustar skål, skål.
2: Den bästa kung som någonsin mm. har fångat. Jag liksom, har fångat liksom. ja. det, men, så, de här. Det är inte så att alla adelsmän tyckte att det var skitkul att protestera mot eh, skattelättnader för ett eget tycke, utan det är liksom att man ser en större bild här att vi är lite motsträviga här för att skapa kaoset som komma skalda. Mm man vill störta monarkin helt enkelt.
1: Eller vill man kanske. Alltså när du säger störta monarkin låter det väldigt dramatiskt. Men man kanske bara vill avpolitera kungen då möjligen. Och bara. Nej, men nu, nu ska vi bli. Ja, men frihetstiden. Alltså han, en, en docka, en som monark. Det var väl inte riktigt bra med kungen. Eller? Var det verkligen bra med kungen? Var det är inget,
2: inget belägg för det, men men alltså känslan, magkänslan Ja, kom igen att... Kungen var ju vald ja. av Gud De hade väl ändå någon, någon
1: slags kristen själv Hade du inte redan sagt det oss men...
2: Nej, bra att du säger det, för det, vi är mitt uppe i upplysningstiden och man Vi har ju encyklopedierna och allt sånt där tramsar, man sitter <laughs> sig och motsäger sig och uppenbar, så är skit Man, man, man tror alltså, vi har ju, alltså jag stora tänkare som ifrågasätter allting med Gud att göra, inte allt, men med de här, att Guds makt är liksom för att man ska leda samhället, samhällskontraktet kommer till liv och så vidare att kungen ska leda mm. samhället och vet, man, bör, man bör börjar bortgå från, av Guds nåde mer och mer för att bli mer hur kan man säga logisk <laughs> mentalitet här. Ja, samtidigt har du ju
1: stora upplysningsmän som Voltaire som ändå var en royalist så att det var ju kanske inte riktigt svart och vitt där, att det var väl inte Nej, absolut Kogledamma inte, absolut.
2: men jag att det växer ju tankar liksom, mm. att mm. staten ska skydda dig det är ett samhällskontrakt mellan dem och vissa, hade, vissa tyckte att alla ska få rösta andra tyckte att kvinnor ska inte få rösta bara män, bara stora starka män och så vidare och vissa som känner en viss summa pengar och allt sånt där Det var så alltså olika former av franska upplysningsideal helt enkelt, vi har, vi har ju massa, vi har en mängd av franska upplysningsideal och sen har vi det brittiska pissystemet där med parlamentet och skit som bland annat färsen en yngre ifrågasätter skarpt efter händelserna som skedde här den 14 juli.
1: Ja, okej. Okay. Eh, nu ska vi se, var var vi någonstans? Det var att eh, Jomeneke tillträdde då, eh, lugnade eh, lite grann just det här, uh, oroligheterna kring finanserna. Men, men så hände det! Juli 1788... Då drabbades först då Paris, man hade odlingar där. Alltså, man får ju tänka ja. att det var ju 25 miljoner invånare, det var inte lika stort som är idag. Det var ju, det här, nu är det väl 60, ja 65 miljoner kanske i Frankrike. Det var, det var ett mindre land men, men att Paris region drabbades av en hagelstorm som förstörde många av grödorna. Det var ju liksom, vad kallar man det när man, man har heller lök på laxen, alltså det blir liksom extra, extra skit här som mm. händer. Eh, och, och, och precis då Efter den här hagestormen eh, Som tog koll på, på mycket av grödorna Så, så skedde en torka då, Som gjorde att ingenting nytt riktigt växte upp Och sen avslutades det hela Med den värsta vintern i mannaminne Och det var så illa Så att eh, många av eh, växterna som man planterat De är ju fleråriga Som till exempel ja, För att ge ett bra exempel då, alltså när man, Vinrankor som man gör vin av.
2: Jag vet du vad du skulle säga? Nej. Jag skulle säga lagerblad ut den anledning. Jaha, ja.
1: Lagerblad.
2: Det känns väldigt så jävla menlös. Ja, menlös. Man, kan, man kan dra sig utan lagerblad. Alltså. Det, är, det är intressant. Att man, det skulle, man är... Om
1: vi säger så här. Det skulle, göra, det skulle göra fler adersmän än bönder missnöjda. Om vi säger så. Om lagerbladskörden var dålig. Men, men det här hotade. Det hotade böndernas existens. Just levebröd. De, liksom de hade ingen hopp om framtiden ens. När, när deras fina vinrankor med deras eh, Conti plantor liksom gick och dog. Det är ju hemskt, verkligen. Så man får ju man tänka här. Att aldrig desperata. Jag
2: gillar ändå att du kör leverbröd här som uttryck. Det var fyndigt av dig Alex, fyndigt av dig. Det är nästan en hastag i nivå där. Ja, nu, nu, nu körde vi i och för sig inte bröd, i
1: det Det gjorde vi för ett tag sedan. Så att det, timingen är väl inte bra. Du vet,
2: men, men jag vet att i din, i, din, alltså i din vision här. Om inte jag hade förstört för dig så hade du tagit det just nu här. Ja, så, ja, jag ber om ursäkt. Inte omöjligt. Ödmjukt, ber om ursäkt. Dömmet. Nej, nej, nej. Men vad fan? Man ska inte säga. Ja. Ja,
1: just har på bröd. I lång
2: går sjuf.
1: <laughs> bröd. Jag säger, jag
2: säger jag säger det liksom, nu, nu är flaskan slut här. Saade jag ett plus svar, men det är mm. din jävla lekt att du ger en mm. halvtimme på att svara rätt där. Nej, jag jag lugna inte. ner det nu. Så,
1: så lång tid varför det? Inte. det jag, jag får klocka det här och återkomma. Nej, det ska jag inte lova någonting. Nej, skit i det. jag fortsätter här. Eh, jo jag tänker så här, franska revolutionen Tänker man ju ofta jakobiner, De som står för skräckväldet ja, Vad gjorde de här, här omkring då, När det var just den här krisen Med hunger och så vidare ja, De har väl sett ett pristak på bröd Och det kan ju förklara delvis då Varför de blev så populära till slut För det, det låter inte så populärt med några Barbarer som bara vill avrätta En massa människor, det, det är ingenting man röstar på Men däremot, fan, pristak på bröd Det kan jag liksom se framför mig Att det är en bra grej så det är bara för att ge lite feeling här för hur, hur man tänkte. Men, nu, nu tycker jag... <går> men, <vänta. Jaha. går> det är det,
2: det ger, det ger feeling för det är hur du tycker att samhället ska utformat. Nej, du nej, nej, nej. Kommunistisk nej. bild där vi svepar över avsnittet Jag, bara, jag bara förklarar
1: hur gemen man tänkte här. De hade, på att hade ju knappt råd med bröd. Man ju, 90% av pengarna gick ut till bröd. Det var ju katastrofalt. Men i alla fall, nu, nu tycker jag ja. att vi vänder blad igen här
2: Favoriten Ecker som gillade att hålla tre timmars tal Han blev avsatt Och han var ju folkets man Han var ju Alltså vi har inte nämnt alltså Vi har gjort en väldigt förränkta version Vi har inte pratat om eh... Vad heter det Alex? Eh, hjälp mig,
1: hjälp mig. Äh, Nationalförsamlingen eller National... Och Paris kommunen Nationalförsamlingen,
2: bollhuset Allt det där skiten som alla pratar om. Det är för tråkigt. E- men i alla fall, Necker är en favorit i tredje ståndet om man säger så. Han är, han är deras gubbe, helt han enkelt. Han är
1: populisten som levererar e- cashen. Ja,
2: precis. Och då blir han avsatt helt plötsligt. Deras utav kungens bror. E-
1: alltså, greven av Artois. Det är väl en hederstitel. Han är, han är väl prins då, men jag vet inte exakt hur de använder sina...
2: Mm, ja, men han, han ville ju hänga, necker, den utländska jäven. Och Marjantunet var lite an honom, och kungen var lite an honom. Eh, så man avsatte honom, och då sprider sig ryktet på stan. Och folk är upprörda om de hur detta. Och en som är upprörd, det är agitatorn Camille Demolé. Han begav sig till Café de med en, två personer Vad det händer. Och han ställde sig på bordet. Och då stamma jag stammas nästan så v- 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 Vänner, skulle vi dö som jagade harar som får i sina fällor överfallna av hundar. bräken efter bärmhärtighet, där ingen bärmhärtighet finnes utan blått slipade knivar. Stunden är inne, den yttersta stunden för en fransman och människa. Då förtryckarna skola prövar sin styrka mot det förtrycktas. Och lösen är hastigt dö eller frihet för alltid. Låt oss hälsa denna stund välkommen. Och höves, synes mig, blott ett rop. Till vapen! Och då börjar folk svara, Till vapen, till vapen, till vapen. Och så fortsatte Camilla här då. Vänner, ett samlingstecken. kokarder, gröna kokader. Hoppets färg. Som en gräshopsvärm rycker man åt sig. Gröna blad, gröna band från närliggande butiker. Allt grönt och gör kokader därav. Ja, han, han ser ju avbordet sen, han fick massa grönt till sig, man gjorde en sån korkader, eh, av det och man började helt plötsligt gå ut till något vaxbutik och hitta en jävla byst utav näcker där som man började bära runt på stan och skrika saker och då kom en ädel kvinna eller en, en kvinna av bättre, inte ras utan en bättre börd kanske man säga och eh, spottade bysten <laughs> och då blev man misshandlad grovt nej där på vad helst, helst, äh, Ja.
1: han ja. mm. stacker ut haken får man säga men jag, 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 jag beklagar jag blev bestört <laughs> över beteendet såklart
2: Ja och man går runt och man skriker till vapen man börjar misshandla några lite soldater som kommer i vägen hit och stöket, det är, stökigt, det är mm. man. vi ska nämna här, att kungen har ju samlat, jag tror det är runt 32 000 soldater, många utländska soldater, alltså svenskarister, tyska garden som är kungatrogna, in i Paris för att eh, dämpa stämningen här liksom. Och, och detta det, det är ett hot mot de, dessa uppviglare, för att fransmän litar man på men när det kommer någon de jävla tysk eller svenskare, då är man lite mer såhär, deras realitet ligger enbart hos kungen, inte hos det franska folket. Eh, och så man börjar, vet det är lite stökigt där vid Champs-Elyse och vad heter det? Marsfältet. Ja, alltså, lite ja, ja. Stökigt, det, det inte... där
1: Leifeltornet står idag.
2: Och då har vi lite tyska soldater där som, de vill inte dräpa fransmännen, de är inte sköna killar liksom, så de vill bara säga, men vi kör lite chock... Och mot dem här. Vi kokar dem, vi springer, vi, vi, vet, vi kör milt liksom. det, ja. det är lite vi är tillbaka inte... kan lite grann, liksom. Ja men på ligan möter vattenkanon ja, möter svensk mm. politik liksom. det, är mm. väldigt, det är det är inte det klassiskt fransk Eh, hårt mot hårt. Och
1: mot här. de här eh, baseball här, eller vad man ska kalla det så har du då den här killen som går med två pistoler som ankar strömd och håller på att uppvigla. Jag såg
2: Desperado går från 1995. Fantastisk actionfilm mm-hmm. eh, med Antonio Banderas och Salman Hayek. Där, det är lite den känslan av på honom. Lite långhårig skön look, går runt med sin eh, andra med en massa vapen i och det är lite samma känsla på denna Camilla. Alltså, han går runt och vildar. Fast lite mindre älskvärslever jag ju bli på att han är Men han var vältalig i alla fall. Det får man stycka om då. Fast han verkade ju han då,
1: Enligt din tolkning här så var han lite. Vad ska man säga? Han hade lite svårt med orden Jag Han fick inte fram dem riktigt så flytande. Nej,
2: men det kan vara jag som misslyckades att återge hans ord korrekt där. Då. Men det är ju den andra så, meningen. Du, lite, du menar
1: att han var en kicker och <laughs> Om man ska använda dina latinska uttal. <laughs>
2: Ja, eller som du vill säga, Cicero. Ja, absolut. Ja, Nej, men, det är, men det är lite så här. Vi, vi, ska nämna, vi ska nämna, vi ska nämna, vi ska nämna. Vi har det franska gardet som är en liten joker i leken. Det är ändå kunga, kunga armé, men som är placerad i Paris och har bra relation till borgare i, i staden. Så man vet inte riktigt. Ja, jo, men kanske borgarna i det tredje ståndet. Det,
1: det fi- finare delen av det tredje ståndet, inte Christer Pettersson för felan, falangen.
2: Det är inte Doktor som Nej. är fiskhandlare som heter Schack liksom, utan det är adelsmannen som heter Artoan och sånt där som ja. man känner. Då borde och eh, adelståndet i
1: och för sig, tänker jag, så borgarna borde ju vara den ofrälse. Men han är borgare liksom. Fast han är ju adel, eller? Om han är
2: adelsman. Alltså han har en Nej, men han är inte adelsman. Han är en bastard är en adelsman. Han kanske är en kungens... Ja.
1: Nej, inte kungen, för de brukar få adelstitlar. Ja. Okej, en bastard till en, en adelsman. Det kan
2: du vara. <laughs> ja, en, så kan det vara kan det. Ja. Vara. Någon allsman som har knullat snett helt enkelt och fått en liten eh, fiskhandlare eller fiskmagnat som äger flera fiskhandlare i området. Men eh, i alla fall de är bra vänner med den här franska gardet. Så man vet inte riktigt så här kommer franska gardet lyda kungaorder eller kommer de lyda pöbelorder. Och eh, Det är så här att de här händelserna På Mars torget till exempel Och Champs-Elysée och så vidare Det har ju stärkt att man inte har slaktat De här upprorsmakerna Det har ju stärkt att vi är på väg Vi är på väg någonstans Vi är på gång Som man sa på 90-talet De är lite säkra här och att det inte kungatronens styrkorna har slaktat dessa pöber, de inser ändå den här pöberen liksom att okej, okay, om kungamakten nu sätter hårt mot hårt liksom då måste vi ha vapen till hands. vi måste ju ha någonting att försvara oss med vi måste ju ladda upp här med lite krut och kanoner och muskötter. och mm. vad går man då någonstans Alex?
1: Ja, då vill man ju gå till någon ställe där det finns en arsenal tänker jag och då tänker jag, ja, då tänker jag på helt annat. Men ja, äh, äh, precis. Det är väl det jag tänker. Någon vapenlager, liksom. Att man ska ta vapen.
2: Var hittar man det någonstans då? <laughs> Var finns vapenlager? Ja,
1: vem vet, men möjligen då, kanske i Bastilien.
2: Fel! Ja, där hittar man inga jävla vapen. Man, man tänker först att eh, hotell, det är invalida. Ja,
1: invaliddomen.
2: Ja, men det är där Napoleon är byggd ja, så, så kanske det är i dagsläget. Men på den här, den här tiden, innan Napoleon då var det veteranernas boende. Där hittar man en jävla massa musköter. Men jag tror det var 250 tunnor krut hade flyttats därifrån en tid innan. då Till den mytomsbunna Bastiljen. Men man gick även till tyghuset. Man älskade tyghus och där hittar man Kungasamlingen.
1: Just det, och tyghus, jag, jag kommer inte ihåg varför. Men jag har en stark koppling till just artilleri att det finns något, alltså tyg jag tror jag kanske har pratat om det här i avsnitt men det, det, det är ju inte det man tror att det är om man säger så <laughs>
2: berätta vad, vad tror man att det är Alex berätta man
1: tänker oss. att det här är en jävla ateljé med mode, men vad det i själva verket här? det är ett förvaringsutrymme <laughs> för artilleripjäser
2: helt rätt, så det är inga jävla sidenlakan här inne inte, utan det är hårda patroner helt enkelt och där hittar man som sagt en jäkla massa Gamla sköna saker Muskater, svär som tillhörde Den gode Henrik Vilket jag antar är Henrik den fjärde ja, ja, ja. Eh, Och sen har man kanon, En kanon som man hade fått Som Ludvig den fjortonde Solkungen av alla hade fått utav Kungen av Siam, det vill säga nuvarande Thailand Jaha,
1: eh, där ser man Att de hade ja, diplomatiska ja. kopplingar Det är ju i sig ja. Vart att berätta mer om Men vi får gå vidare <laughs>
2: En, en, ett annat liv en annan tid mm. Nej men man drog vidare till Ett eh, munkkomplex Eller kyrkokomplex Snopolis, Och där hittade man jäkla massa mat Eller vad säger man Sädeslag mm. eh, du får man lätt tankar till Pedofilska munkar Men inte det det handlar om här Alltså det är för Sjuka tankar här Men de flesta <laughs> tänker nog bara det är, men Vete eller
1: liknande Sädeslag Mm Mm. Så där där med, eller Kriminella
2: ting. mängder hittar man i alla fall ja, ja. Kriminella mängder Krim- Som man tog ut på marknaden och sålde <laughs> Ja och nu kanske man tänker just. som du då <laughs> Men det tillägget Ja Men mot detta då liksom, nu, nu är upprorstämning Då säger man Mot Bastilien Mot Bastilien Döda! Döda Det är lite så här skön. Jag tänker alltid på Pocahontas där Vildar, vildar ja, Nej, Det är lite bra. den stämningen här mm. Vildar, vildar Och vet, man, 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 man är aggressiv här Man, man, man pumpar upp adrenalin här Men du kan men vi säga så här såhär Förra avsnittet pratade vi om towern Det känns som att Basilien är lite motsvarighet till det towern Om jag får säga det själv Det, det byggdes 1300-talet som en försvarsfästning Nya ringmuren kom fram Då blev det överflödigt Det blev ett fängelse ett ganska skönt fängelse. Åtta stora torn, jävla komplex byggnadsstruktur. Mycket gammalt, mycket nytt blandat i det hela. Det är svårt att få en överblick hur ja, det, basilien faktiskt såg jag, ut.
1: Jag, jag, min uppfattning, för nu, nu finns det ju... Det enda som finns kvar är ju Bastilleplatsen. Nu är ju inget fort, det är ingenting. Det är liksom någon liten, typ liten staty. Typ. Eh, så jag tänker att det måste vara mycket mindre än eh, Toweren. Tänker jag, utifrån mitt okunskap helt enkelt. Jag bara spekulerar här.
2: Ja, det vet jag, inte. jag vet inte. Det var en jävla kamp. Jag tycker Tauern känns som en liten sån här... Vet du här Lego för småbarn. <laughs> vet du, extra stor, är... Det känns som en sån platta liksom. Tauern
1: är ett stort område. Tower... Så det, det, de hade Nej. ju fan... De hade myntstillverkning och de hade fan... Kronjuvel fortfarande, fortfarande, alltså det är ett stort område alltså. Jag, jag skulle köpa still Det känns som en liten fort Misstänker jag, utan att veta Jag bara spekulerar här. Ja. Men jag tycker uh... att vi fastnar För ingen av oss har Exakt kunskap, så jag tycker vi går vidare
2: Förutom de här åtta tonen så är det en mur då På 2,4. 48 meter tror jag Tjocklek, det var ganska robusta murar På anläggningen i alla fall
1: mm, Det låter ändå som ganska stort fort Tänker jag nu, när du beskriver det så Ja, ja det var så fan Och
2: en 8 meter djup vallgrav ska börja tilläggas Vad en ja, sån, grej, liksom. sån det är, grej Det är kul att det finns vallgravar saknar i dagens samhälle faktiskt.
1: Ja, det skulle vara för så fint Att ha lite fler vallgravar det, det borde man ju mm. rösta fram I sin respektive kommun Som medborgarförslag det, det tycker jag. Ja, Varför inte? Utan tvekan. Men har vi kommit då till Crescendo här för avsnittet? Stormningen ja. av Bastiljen. Då tänker jag: då, mm. då ställer man sig frågan: Varför stormades Bastiljen? Mm. Jo, ja, men var det svaret är då, som jag tidigare nämnt här i början, att det var en historisk symbol för kunga maktens förtryck. För man, ja, bland annat då, Voltaire hade ju suttit i fängsla där. Men jag har en kittlande teori om vad som kan ha utlöst just stormningen. Men jag tänker hålla lite på den här... Som en teaser... Så jag, jag, jag avvaktar med den... Eh, och kör istället med en annan... Mindre sannolik teori... Att man ville frige... Ett helgon... Och Julius Caesar... Det imperatorn i Rom... För båda dessa var nämligen... Inspärrade i Bastiljen. Visste du det?
2: Jaha, nej.
1: nej... Men åtminstone så var det så... Om man frågade James White... Som var en sinnessjuk irländare... Som flyttades till Bastilien 1784. Och han hade ett meter långt skägg och en idiots leende. Eh, enligt då Irish Times just det där sista citatet. Och den här uh, White han trodde sig vara antingen Julius Caesar. Eller, eller och eller helgonet Saint Louis. Det vill säga den helige och salig kung Ludvig den IX av Frankrike. Och, och jag säger inländare och jag, jag tänker att då kan jag väl liksom slänga på en eh, anekdot att det var en annan illändare som var med och, och revolterade eh, just ah. här vid den här tiden i Frankrike i Paris eh, och han uttryckte sig på följande sätt en irländsk lynchmob hade plundrat men inte spilt något blod en parisisk lynchmob mördar men respekterar egendom, vad är värst? jag lutar åt fransmannen Mer manlig. Vår lynchmobb. Väldigt skaska figurer. Eh. Och, 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 och jag blir så här förvirrad när jag läser det här. För vad fan, vänta nu, vänta, vad var det värst? Och sen säger han, aha. Så, så jag tolkar hans användning av ordet värst som att det är ganska positivt. Han tycker, han tycker det är bra vad värst, liksom. Det är en irländsk men...
2: Ja, en västen till syster Precis, Åh, det behöver inte vara negativt ja. kanske jag, jag vet inte
1: Jag vill inte förelämpa inländare så kan lyssna här. Men i alla fall Och just denna dag, den 14 juli 1789 Så var sju stycken personer Fängslade där Och fyra av dem var vanliga kriminella Falskmyntare Som jag tycker inte är så intressanta Men jag tänker att vi, vi går vidare med att prata om de Som är kvar, men först tar vi en liten paus
2: mm. Tack och Oviden för det. Här. Fan
1: sämt! Alltså. Ja, jag har fått på en bra
2: Så Alex, nu är du tillbaka, du har hämtat en ny öl här, det var viktigt att ta en paus, du vill inte öppna en flaska vin för att du ska flyga om två dagar och det tar lång tid för att dricka en flaska vin uppe i uppebarligen, så du har tagit en öl och du frågar vilken öl ska jag ta och jag hjälpte dig på traven, jag hjälpte dig på traven, jag sa du ska ta en 1664 Blanc, varför vill du ha en fransk Blanc, Vet öl här, jo Blanc, vad betyder det Alex, vad betyder det, blanc? Är det vit. Och vit, och den vita flaggan, vad ja, blir det för något? Det,
1: det är kungasymbolen, det var den franska, ja alltså den är, är lite hånad då, för man, man tänker vit flagg, det är ju de som ger upp. Men man kan ju också se på ett annat men, sätt, det, men, är, ja du kanske väl presentera. Jo,
2: ja men jag säger så här, den vita flaggan var Bourbons färg, alltså det franska kungahuset på den här tiden. Från Henrik den fjärde av Bourbon till Ludvig den 16e av Bourbon. Då, så mm. vi, vi pratar om i dagsläget är en flagga, en då den vita flaggan symboliserar kungahuset Bourbon.
1: Och även greven av
2: Bordeaux Ja, men absolut. Är ju en kupp mot det? Vi har även Colin X, var också Bourbon kung och så vidare. Men jag tänker i det här crescendo där vi har pratat om här, nu har vi Ludvig den 16e, Det är han, mannen, hjälten i denna år Ja. Som vi om. Och när vi pratar om revolutionär vind När du sitter med dina jävla tricolörflaggor Och viftar hemma i slottet i Paris Eller utanför Paris Utanför Rockfort Där du har ditt lilla boende då. Ditt sommarparadis När du sitter och viftar på dina jävla töntiga flaggor Och hyllar denna dag Den 14 juli Då ska du minnas Alex Då ska du minnas att du drack en 1664 blank En vit Du hyllade kungafamiljen Bourbon <tryck> och, <tryck> När vi pratar om detta ämne inte det fantastiskt? Det du blev lurad i fällan Det finns
1: inga motsättningar Det finns ingen motsättning. Du, du, du gör antagen.
2: <laughs> Jag Det mig som skurken i hymen Ja, eh. Skeletor. Vad fan heter Skeletor? Han?
1: Skeletor mm.
2: Fantastiskt. Ja, nej, men det, jag fick det liksom. Det är bra försök. Det fick du. Det är bra försök.
1: Men, men då bra försök. till ja, viker för dig alltså, Man måste sätta saker i den korrekta historiska kontext. Men och, och, nu ska vi hjälpa oss själva att göra det genom att prata om de... Ja men snälla, vad
2: har du försökt att som Palme där? Nu infogas ett <skratt> ytterligare namn i denna kontext. Jag funderade på
1: om jag kunde göra det men jag misslyckades så jag vände vidare till <skratt> andra saker.
0: Ja, kör så ja, på.
1: Det är bra. Lyckas man så är det bra men tyvärr har man börjat nö, vad ska man säga, nöta ut de få utestående <skratt> fina citaten som går att återvända. Men nu ska vi inte uppehålla oss för mycket med Palma Jag ska bara ta en klunk öl här innan här kan jag kan fortsätta mm.
2: ja. En vit ja, jo, En vet jo. Öl. En vit öl En vit som symboliserar Bourbon Vi <laughs> ja. bara tillägga återigen ja, ja.
1: Ja, ja. Visst, visst. Uh. För oh, bon. ja. Apropå vit <laughs> Det fanns ju Den här Ja, Nu har ju då pratat om James White och Den där sinnessjuka snubben Som trodde att han var Julius Caesar eller Ludvig IX. Uh, men du, har inte,
2: du har inte nämnt honom vid namn tidigare Så det var ju kul har att du gjort det, det. Jag känner ju Mr. White Aha.
1: Nej, men det, mm. det var ju miss av mig James White hette han i mm. Hade en massa mellannamn, det kan jag inte gå in på mm. Hur som helst uh, Vi har ju då uh, Pratat om de här falskmyntarna Och White, den här sinnessjuka snubben Och sen har vi då två kvar mm. Den ena heter Hubert de Solage och eh, han mm. anklagades för att en perverterad man Som sysslar med incest Men om man, ja. om man Dyker lite djupare så Kan det möjligen vara hans svåger Som försöker sätta dit honom Så att det, jävligt oklart Ska jag säga Solage. Kanske skyldig, kanske inte Ganska ointressant Nej. i min dom
2: Mycket sköna Game of Thrones Vibber här ja.
1: Absolut. Men jag ska säga Jag klassar honom som ganska o- ointressant Men jag vill ändå Ge ett par meningar förklara inte varför
2: Alex som... Alex det skulle verkligen vara värdelös som så här prog- programchef när du skulle säga hitta nya idéer du någon kommer in i ditt arbetsrum och säger jag har en skitbra serie det handlar om olika kunga släkter lite incest lite mycket sex allt det med du ointressant ointressant skit Okej
1: okej okej men nu 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 jag har din kritik här det känns som att vi måste gå lite djupare Uh, mm. Och då var det så att han hade en syster, Hubert de Solage Som den här mm. mannen då, som anklagades för att ha sätta dit honom att, uh, ja, Han gifte sig med den här systern i alla fall Och, mm. och det var en ekonomisk fråga på något sätt Jag, jag minns inte detaljerna Men det var ju att, att det möjligen kunde finnas ekonomiska incitament För den här svågen att uh, sätta dit Hubert Okej, det
2: har varit planterade bevis. Ja, men jag, jag vill för
1: att verkligen inte uppehålla mig för jag har inte fördjupat mig för mycket i här. Jag, jag tänker nej, att... Men det,
2: äh, du har öppnat dörren i alla fall att det kan finnas lite... Det kan vara någonting att fördjupa sig nej. helt enkelt. Var han skuldig eller icke. Precis.
1: Kanske ett just ja, ja. Eller så är jag bara värdelös ja. som ens öppnar den här dörren. Äh, jag låter det vara osak. Ja, jag är ingen jurist och jag ja. avsvär mig allt all sånt äh, ansvar. Hur som helst, den sista fången då. Det, det måste ju vara den mest intressanta. Eller? Vi har ju pratat om... om ja. En massa andra värdelösa fångar som inte är så ja. intressanta. Ja, det sista då. Hette August Claude Taverné. Och han hade suttit fängslad i mm. hela 30 år. Och varför hade han ja. varit fängslad så lång tid? Vill du spekulera i vad kan vara så allvarligt när man sitter 30 år?
2: Ja, nej. Varför han sitter så länge och så... <laughs> Inskufflad i dunklet är för att han försökte mörda Ludvig den 15:e, den tidigare kungen.
1: Ja, det är i alla fall anklagelser mot honom. Och, och jag tänker så här: nej. En så allvarlig anklagelse vid den tiden: Det är så pass allvarligt att man fan, man vågade inte släppa ut den här mannen, liksom om man är så. Ja, om det är så allvarligt. Nej, nej, nej. Nej, men nej. det visar sig att. Det är lite oklart om det var så pass allvarligt ändå För att Som vi alla vet Så det här Robert François Damien Vi har pratat om honom tidigare Han har ju då försökt mörda Ludvig den År 1757 Sen vill jag bara tillägga att han ser väldigt mycket ut som Avicii Vet inte om ni har uppmärksammat det En en, en, en något bister Avicii vill jag tillägga? Ja. Jag vet inte om jag ska jag lova ut några bilder här... Eller är det dumt? Nej,
2: men det är kul när, när du lovar saker. Ja. Det är jävligt roligt. Då får du får ju svettas där från din... Eh, tropiska franska slottsbyggnad du hänger i. Okej. Okay. Din Moulinsart.
1: Moulinsart. <laughs> ja, okej. Okay. Nej, men Jag vill ju, jag vill ju ändå ha att Jag tycker inte näsan överhuvudtaget är minsta lik. Men jag tycker ändå... Den allmänna uppfattningen och profilen... Stämmer ganska bra... Ja, men jag ska inte lä- låsa mig för mycket vid det Men eh, okej, okay. den där Avicci då, eh, Misslyckades då med sitt eh, mordförsök Och han blev avrättad på det mest barbariska sätt Som vi alla vet, Så till publikens stora jubel Och det här var då eh, ett par år innan då, eh, Den tavernier blev anklagad för att vara eh, På något sätt inblandad i ett försök Att eh, mörda kungen Alltså det var ju mer på planeringsstadiet tänker jag Eh, om ni, jo, 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 ja. det
2: var, jo, absolut Det var inte mordförsök i, eh, alltså inte, Han grejde inte på bara gärning Utan var komplott mot kungens liv Just det, precis kan man säga.
1: Eh, Och eh, det var så att Han var ju fånge redan När han fick den här anklagelsen mot sig Beviser på något sätt att han inte Överhuvudtaget kan vara delaktig I och att han var fängslad i tiden det var eh, <skratt> Även på begäran av hans egen far För att hans far tyckte att han var för lat Och utsvävande så att på något så hamnade han i fängelse för det Jag vet inte hur Men det var ju liksom mm. Fransk juridik på 1700-talet Så att han satt fängsla ja, Och så var det en medfångare då, som golade på honom Men vissa spekulerar i att Det kanske var ett liksom Samman, alltså att de pratade ihop sig Och att den här äh, Tavernier tyckte att Ja men vad fan det är bättre att jag får göra något Offentligt uttalande kanske En rättegång eller liknande så att det är väl kanske bra att försöka sätta dit med för, för att försöka planera att mörda kungen. Kanske han tänkte, vad vet jag. Mm. Eh, men det blev inte så mycket av det där utan det blev mer att okej, okay, ja, det är väldigt allvarliga anklagelser mot dig. Att, att, du, att du planerar att döva kungen så att ja men då gör vi så här, då sätter vi dig i, i Bastilien. Och så väntar du på utredningen. Och eh, den här utredningen går inte framåt. Nej. Men istället för att lägga ner utredningen på svensk eh, maner så låter man en, <här> eh, kämpa på utan att någon egentligen kämpar i 30 år. Så att eh, han sitter där i 30 år utan att någonting händer egentligen. Och det är det, är det, ja. det, det är så läget ser ut då den 14 juli 1789- så då har ja, Men det, sex då år saknar
2: år. jag en fånge här liksom Jag saknar en ja. fånge ja. Folk här upprör De, de mm. tänker så här att mm. eh, Vi har alla sett en sjuk film Som eh, släpptes 75 av räcktes ut av eh, Pier Paolo Pasolini då. Ja. salou eller så de 120 dagar Skriven ut av Marquise Sad eh, Och eh, då frågar man sig Han var ju fången, han skrev ju denna Manskriptet när han satt på Basilien Var var han någonstans denna dag? Han var väl en fången. Ja då,
1: jag blir så glad när du säger så för att jag, det, här, ja, det, det är okay. som att du faller i min fälla. Här. Jag känner mig som Moriarty för att visst det är det så. Det är ju det allmän känt att Desad, Marquis The Sad som egentligen var greve men han använde sin ja, sig Artighet, artighetstitel. Alltså, man kan ju liksom, det är som greven av Gotland liksom. kungen kan alltid tilldela sig själv en massa Fulltitlar.
2: Den tiden han satt i Bastiljen innan han förflyttades av. Det var ju, det var ju väldigt skönt och trevligt. Han hade mycket bekämpare bibliotek och allting. Han, det var ju som ett litet. Alltså, jag tänker, den som bor i en två i en Stockholmsförort har det dåligt ställt jämfört med vad, hur markisen av Sad hade i Bastiljen i fångenskap.
1: Ja, och det är precis som eh, i Tower. Det var ju likadant. Tower var en lyxfängelse. Så man får inte tänka modern fängelse utan det var ju. Nej. Det kunde vara lyxigt, det kunde vara förjävligt också, såklart. Om man var en vanlig falskmyntare så kanske man inte fick sådär... Fina... Ja, fick... då fick man kanske inte de där fina teggorna, utan det var ju snarare kanske en... Ja, utan fönster och så vidare. Men,
2: inte det... Men förlåt liksom mm. jag måste bara nämna detta. Sju, 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 sju fångar. Ja. Det, det är ett tema här, jag ser i historiens täcke. Vi har Spandau, hur många var de där?
1: Ja, de sju men om vi återvänder då till Marquis Sade, för det är precis som du säger: det är liksom allmänt känt att Du han var ju fång i Bastiljen. Och jag tänker ju inte motsäga det, utan det är faktum, så var det. Och han var till och med inspärrad bara några dagar före eh, 14 juli. Och vet, vet du då, och nu, nu, nu är det den mind mindfuck of all times, om jag får uttrycka mig så vulgärt.
0: Usch, han, kan, han
1: kan ha utlöst eh, franska revolutionen, för vad gjorde han några dagar före den här revolten? Och Då, då vill jag bara ge lite bakgrund, att eh, kungen hade tidigare gått med på pressfrihet bland annat, så det liksom cirkulerade väldigt mycket tidningar i den här tiden, det bara spreds alla möjliga skvaller och, och sådana här otyg. Och, och ni vet ju att nyheter så fort det liksom sprids då, då, då kan ju det generera folksamlingar som kanske vill göra någonting. Ja, gott eller dåligt det, det är lite hipp som han. Men jag vill bara liksom plantera det fröet. att eh, mm. Marquis de Sade han ska ha utropat några dagar före 14 juli han ska ha utropat följande de massakrerar fångarna ni måste komma och fria dem. Det ropade han från Basilien. Så att man, kan, man kan tänka att de som, de som stormar Basilien det kanske var fantastiska hjältar som tänkte att de skulle rädda de här stackars fångarna från de där hemska fångvaktarna. Vänta,
2: vänta, vänta. De skulle, de skulle rädda 1700-talets Hans Tjejka som gillar att piska kvinnor och har en jävla sexuell sekt. Mm. Nej, men, men vänta du Adam, skärpte, Adam. Adam. Det, här, det, här, det här var Donny nylén här. På här <laughs> säga. Stå på pressaren nivå ja, Men
1: lugna dig nu Fan. Hur ska de kunna bakgrundskontrollera Den här fången som ropar från tornet de, Det kan inte de göra De har ingen möjlighet att faktagranska
2: De har ju bara det Grejen är de här 250 tunnorna Som har flyttats från Invalidhotellet alltså, Veteranerna ja. Till Bastiljen. Det är det som folk var. För de har muskater som är helt obrukbara utan krutet. Och krutet finns ju i Bastiljen. Det är därför folk går dit. Folk skiter den här jävla sadisten. Kanske var alla möjliga
1: Sad. människor. Kanske var en del frihetsälskande hjältar som försökte rädda denna man i nöd. som de inte visste var en, en. Ja, ark, Alltså den ursprungliga sadisten. Nej. Alex, Alex. Ja. Alex. ja. Alex.
2: Tyskarna fanns på andra sidan. <laughs> Om <man säger> så. <laughs> <laughs> så. <laughs> Jag det var inga tyskar i revolutionståget här utan de tyskarna. De var på kungatrona sidorna. De sadistiska tyskarna. Ja, men i alla fall, vi går vidare i historien. Vad vill du säga med det? Va? Men då, jag menar alltså att tyskar är sadister. Det vet alla.
1: Jo, men de var ju på De var ju på det sattes. Nej, no, eller vänta Nej, Nej, kanske inte. Nej, Nej, det
2: var de verkligen ja, inte ja, okay. De var ju kungatrupper som var tyska Fast
1: men, vänta nu, du, vänta nu. Hans utrop, det kan ju inte någon åhörare har kopplat den här stackars fångens utrop till att det här är en sadist utan det, det visste ju inte de, de var ju Nej, men alla tiden.
2: visste vi att Marquis var en sadist alltså, det, alltså, när du växte upp Alex visste inte du att han en smiskade kvinnor i den jävla sekt jo det visste du, Va? det var påläst du hade sett Robert Ashbergs eh, dokumentär på TV3 skillnaden är att
1: Ashbergs TV3 det fanns inte vid den här tiden utan Aschbergs, Aschbergs det här SMI i Lovemang, det var det som fanns. Och det hade precis kommit ut vid den här tiden. Just efter att kungen hade gett med sig bara, ja, vi får trycka vad fan. Vilken skit ni vill, vi kommer inte censurera. Det ihop med, med en massa andra faktorer. Det alltså, var, var inte du var inte 16,
2: det var du som gjorde det för det första Men absolut, jag förstår, det var mycket Love på tv på den tiden Gå vidare Alex, det var sju fångar? vi har nämnt dem alla Vi har nämnt dem alla, men jag vill bara tillägga. För att VM i var ju Hjärt Vänta nu, vänta nu,
1: Asper var programledare för programmet för Love Visser Visserligen var det Fylking som var reporter Ja, 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 visst
2: men han spelar en riktigt grisig reporter i Anna Holt polis. Alltså Vita riddaren som kom. Eh, det var 94 som komma. Eh, och sen hade vi Anna Holt polis-serier som utspelade sig innan den Vita riddaren som kom 96. På att, var det 99 eller ett år 2000? Jag är lite osäker. Apropå
1: 90 serier och apropå att du har sett allting. Jag bara tänker att på jobbet, det här var väldigt otippat. Jag är inte på kontoret säkert ofta. Men jag var på kontoret idag. Då var det någon som pratade om vita lögner? Och vet vad de gjorde? De, de eh, jämförde vita lögner med, med mitt, där jag jobbar, att det var precis samma <laughs> grej. Så jag blev lite chockad faktiskt. Och eh, ja, Nej. men du har ingen chock. Men vita lögner,
2: ja. var, var, var det en sjukhus eh, sopon, mm. eller?
1: Precis, så är det.
2: Mm. Nej, men för jag, jag har haft en sån Carl eh, crush här Carl Kjellgren-crush här i senaste tiden. Först, han spelade ju brorsan till Snoken i Snoken, mm. ja, ja. Sen är han med i eh, Pappas Papposicka. flickas klassisk grej Sen är han även med i Blackjack-filmen då. de Han spelar trummis i Dansbandet Blackjack då. Med den där Bergström när de eh, håller på och bränner jävleboken där. Så man, man har ju en... Eh, Carl Kjellgren hattrick där. Sen har jag också läckan från... Är den från 94 eller 95? Med Mediokers-serien. Mediokers-serien där Carl Kjellgren spelar Säpo-polis då som är lite suspekt. Han kommer i avsnitt 3 och 4. Det är en miniserie på fyra eller vet jag, avsnitt då. Men det, 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 det är det jag har att säga om Carl Kjellgren. Jag
1: vill bara säga någonting om Carl Kjellgren. Jag har ju bara snoken perspektiv här. Jag har visserligen sett det pappa slicka. Har jag säkerligen sett för jättemånga år sedan. Men jag har liksom är ingen starka minnen därifrån. Men från snoken. Han är ju ganska... Han går mellan två grejer. Antingen så håller han på eh, spela squashen i en jävla hall. Eller så håller han på att liksom överreagerar och skäller ut snoken. Liksom bara...
2: Jag vara så jävla krig. Ja, är, kritisk. Han, är,
1: han, är fan, han är ingenting mot kapten... Nelsson, ja han är nej, ju klasserbettig, Alex eller klass
2: klass L- Axel Dyberg mm. Axel Dyberg, mm. förlåt ja, alltså Han spelar även den där snuskiga polisen i enslingen också som är den där porr-experten som har trackat den här finskan i Bäck som hon gick väl bort där ganska nyligen, gjorde hon inte det? Det Ref, inte den är också Den är rekurserad av Kjell Sundvall också faktiskt, ska tilläggas. Men vad heter hon, den här finnan? Jag har ingen aning. Finnan. Ingen aning, jag
1: har ingen aning.
2: Nej, kanske inte, hon kanske inte är med den, förresten. Nej, den är inte 90-tal, den är 2000-tal, så jag det Jag ska inte uttala mig om saker som jag inte kan, Nej, helt enkelt. Du
1: ett 2000-talet. Därför säger ju intresse och ansvar.
2: Ja, faktiskt. Men vad fan?
1: Jag, jag vill bara säga en grej. Du vet jag att vi har hamnat i alla sidospår för sidospår till sidospår. Men vad vi pratade om innan alla de här hundra sidospåren var ju Marquisen de Sad. Eller hur? Vi det så.
2: Ja, det var det faktiskt.
1: Ja, och alltså någonting som fascinerar mig är att han, han hade ju bestsäljare. Och den handlade om en svensk greve. Som var det mest Oj. perversa Oj. man kan tänka sig. Så att eh, jag vet inte vad ni inspirerades av. <laughs> vad, vad fanns det för <laughs> svenska ahlsmän på den tiden? Möjligen var verksamma i Frankrike. Ja, vad vet jag? Ja, jag vet inte.
2: En, en förebild för sexuella frigörelser. En alltså modern <laughs> 60-city-kille. Annars är jag sadd. till tycker ja, inte på den här brittiska nej. sångerskan.
1: Smooth ja, and smooth. Du, 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 du. du tänker snarare på Captain så alltså, Det är ju lite på den nivån. Men, men eh, vänta. vänta uh. nu. Det,
2: det, nej. Det är något helt annat. Det är katolska kyrkan. Du pratar om det. Det är något helt annat. Vi, vi fastnar i någon slags
1: konstig sidospår. Men det var egentligen inte jättemycket mer jag hade att Säga, Utan min slutsats är då att möjligen kan det ha varit mycket beaktansvärda, utsvultna, svältande franska människor som hörde ett utrop efter Snälla, fri oss, massakrerar oss. De tänkte att Åh, nu kommer kungen massakrera de här stackars fångarna. De, de kände bara, Åh, jag måste rädda de här stackars oskyldiga människorna. Att det var det som hände och så blev det bara... Nej. Åh, det var svårt det var att känna. Kanske kan det ha varit så. Nej. Vad säger du av Nej.
2: <skratt> Nej, verkligen inte. Gå vidare.
1: Mm. Ja, näst vidare. Det blir väl att... Du får då göra din tolkning av den här stormningen av Bastilien. Du får använda dina egna ord och dina egna Nej. tankar.
2: Nej, men... Det här ska vara ditt paradämne liksom. nej. Men i nej, fall, nej. Folket är... nej, nej, nej,
1: folket... Adam, förlåt att jag avbryter Men jag tänker så här, jag måste bara ändå presentera jag tänker så här, Om ni har sett eh, filmen Life of Pi Och det finns säkert mycket bättre referenser Jag tänker kanske eh, Den lilla prinsen möjligen Ja, hur som helst Att det går att göra olika tolkningar av samma historia Så nu har jag presenterat en sida Av historien Men jag tänker att Adam här får presentera ja. en helt annan sida Varsågod
2: då, då. Jo, men Life of Life of Pied. Problemet med den filmen, är att den förklarar slutet lite för väl för då att säga. Det, 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 alltså det, man får inte tänka så mycket själv där. Men i alla fall, jag ska inte låta dig tänka själva heller för det är ganska enkelt det som sker här i Paris den dag. Folk vill ha krut i sina musköter, för annars är de helt brukningslösa. vad säger man, verkningslösa. Och så de stormar Basilien, och kommer fram dit Där har vi en guvernör utav Basilien Vad han Hanna-Lix? Eh,
1: Lonne tror jag att
2: han heter Jajamensan, jajamensan, jajamensan. Eh, Man vill förhandla med honom Och eh, Hotel de Invalet De säger till honom så här: Prata med folket, prata med folket Och han vill ju liksom säga Jag kan inte sitta och göra vad jag vill här ute Jag går på kunglig order eh, Så jag kan inte kapitulera hit och dit. Men jag, jag sätter in lite folk här för att diskutera Frågorna helt enkelt och stämningen är upprörd här och det är folk är liksom, de tycker att saker tar tid. Fan, det är en massa jävla samtal och diskussioner hit fram och tillbaka. Så några cyklar klättrar upp på eh, själva borgen och eh, fäller ner ena, vad säger man, heter Vindrygga? Heter det så Alex? Ja det
1: heter väl, alltså, om du menar den här träporten som ska fällas ner med, 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 med kedjor. Ja precis,
2: och de lyckas fälla ner det och börjar en storma. Yttergården där och själva Basilien. Det är en komplex byggnad ska Gud veta. Men den försvaras av två styck, äh, 82 stycken, 82 äh, veteransoldater som inte är kapabla att tjänstgöra i fälten men är placerade här på äh, Basilien. Plus 32 stycken svärdsjägarister som har kommit in för att förstärka försvaret. Och de ropar då som liksom säger: Men ge er tillbaka, gå, försvin, gå iväg, försvin, försvin! Och med det här franska folket själva korkor som mm. tänker sig här men fan skön inbjudning vi får här. Själv tror att vi ska gå vidare. Vi, går, vi hoppar in här liksom. Vi går vidare, vi går in, vi går in, vi går in. Eh, och det blir missförstånd. Och helt plötsligt så bryter en salva lossa från honom med skötet av utan någon av väktarna på slottet. Och helvete börjar bryta loss här. Det är dramatiska scener, klockan klockan ett där, klockan ringer klockan ett där på dagen då, helt plötsligt. det blir stökigt och bökigt och jävligt. Och helt plötsligt så man börjar tända eld på massa vagnar med hö och skit och så vidare. För att det gick lite rök imma lite känsla helt plötsligt. Och vanligtvis brukar man säga så här att, ja men gubernaren för själva Basilien. man brukar säga så här att detta historien, han höll på att spränga skiten i, i luften. Och han satte ju på massa så här tunn och kruk där han, kunde, han skulle kunna helt plötsligt tända eld på det skiten och springa allting i tusen bitar. man gjorde inte det och så vidare så låg är av själva guvernörerna. Men det finns, tack gode gud, vissa människor i livet som har ägnat en tanke åt detta och fördjupat förståelsen av detta... De har broderat ut denna tygbit, de lite skrönor kanske, men de har ändå gjort sitt för att ge lite färg och eh, ljus till denna historia. En av är Thomas Carlyle, en brittisk författare som, eh, som på 1830-talet avslutade sin eh, sitt livsverk, då, tre volymer om den franska revolutionen. Han skulle bli klart mycket tidigare om inte det var så att hans assistent hade råkat eldat upp första delen av hans manuskript. Då. Och han berättar lite vad som sker här bakom kulisserna under det här, detta inferno av förväxling och dramatik. Det är skjuts och det är kaos det är rök överallt. Men det är en man här som hittar, en, en revolutionär och som hittar en tunnel, eller några tunner med sapetsyra då. Så man tänker. Det här ska jag sätta fyr på. Han tänker inte på konsekvenserna. För han är lite obildad. Han är till trots allt i ett som vi alla vet. Och till hans försvar. Eller till hans. Vad säger man? Till mänsklighetens försvar. Kommer en kvinna och en man då. Som ser att detta håller på att ske. Så springer fram. Och mannen har en muskotkål som han uger i magen stenhårt. Så den här mannen kiper efter andan och förlorar och däcker av. Och, liksom. och då lyckas han rädda dagen. Och en annan historia som Karla berättar om. Det är en liten flicka. En liten flicka som springer runt där. Hon springer på gården på väg ut. Och då grips hon. Och då säger man så här: Till Lunis dotter. Hon ska dö. Och inte på vilket sätt som helst. Det är, alltså, vad fan, man kan inte avrätta en dotter hur som helst. Man måste ju göra det framför ögonen på det. Så man har tänkt att elda upp henne på en halmbädd av framför henne. Men då kommer en ädel ridder fram där som har. Ja, men han har tjänst gjort i fransk-franska Frankrike tidigare, men nu på revolutionärernas eh, sida. För vi kan säga så att många av de här fietkämparna i Amerikakriget de var tydligen på revolutionärernas sida då. Då man får lite blodat hand så att man kan stå upp mot överheten. Men han kommer dit och säger så här. No, no Inte dra den här flicka. Och det var ju inte ens den här Ronys dotter. Heller ska tilläggas. Han har mycket sådana här starka skildringar från detta förlopp. då. Ett som är... Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga in det någonstans. Det är lite roligt faktiskt. Vi ska se här. Så här skriver han. Och lågorna avtar icke. Till och med kvinnor skjuta. Och turkar! Och åtminstone en kvinna med sin älskare och en turk.
1: Vad? Var kom de ifrån? <laughs> Det var så. Fan. Jag vet inte vad. Ja.
2: Han skulle vidare med en annan historia. En dvärgliknande individ med stort huvud, överhöll av rök, vaktar fram, öppnar sina blåa läppar. Ty, han är icke utan omdöme och kraxar. Sitt och av och ge oss andra edra vapen. Hur får vara glad att underbeskyddat sledsagas till bombarna och skickas iväg på hedersorder. Och då, lite oklart vad som har skett där egentligen. Men det man undrar här, det är egentligen, vem är den här de uh, verkliga uh, individen? Och det är då <laughs> Jean-Paul Marat. Uh, <laughs> själva, uh, <Okay. laughs> som, jag, tror, jag tror faktiskt att vi pratar om honom i... Uh, Avsnitt om sista ord med inga visor när vi pratar om dantona Men han var i alla fall medlem av klubben Han var extrem, extremist. Han ville avrätta kungligheter till höger och vänster. Han hängde i klaken, fick någon hud och komma, blev mördare i sitt badkar sen. Det var det han gjorde då. Men i alla fall, stormningen pågår här. Det är kaotiska scener. Vi har fått lite färg av Thomas Carlyle. Men i alla fall, det som händer här är att man börjar förhandla. Ska vi kapitulera? Själva guvernören, Lundin, ja, för Basilien. han sitter där. Han har chansen att spränga hela skiten i tusen bitar. Vet
1: du när tyskarna ockuperar Paris, man skulle spränga i fältornet, eller hur? Det är lite samma känsla här. Skulle han göra det eller inte? Fast ja, det, är ju, det går inte att jämföra det riktigt. Alex... <laughs> Vad Va?
2: spränga Eiffeltornet. Va, ja. Vad fan pratar du? ju du
1: tänka dig alltså. olika tidsperioder på, Paris på den tiden var inte Paris idag. Det kan Bastiljen kanske var motsvarigheten till symboliskt Eiffeltornet idag. Nej. Jo, 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 kan det ha varit.
2: Nej, nej, alltså det, nu får ju fan ge det fick du Alltså det, Eiffeltornet är inte symboliken för
1: eh, för Paris. Jo, det är klart. Kärpte det är. Nu. Va? Det är klart det är. <laughs>
2: Nej, nej Fråga vem alltså, det, man, skulle ju, man skulle Man skulle ju springa spränga hela jävla Paris Vad heter han? Kolitz var, var det? Von det var väl han som var Själva tyskan i Paris Som skulle bomba äh, Sätta springladdning på hela skiten Men vägrade göra detta ja, ja. Och räddade Paris Det menar
1: från Scholtitz
2: Scholtitz, ja ja och så gör jag
1: Det Han fick franska hederslegioner förröver.
2: Men i alla fall, eh, vi pratar om eh, Lunyre här, befälhavare av eh, Basilien. Han sitter med krutet, ska elda upp skiten. Ska jag göra det, ska inte göra det. Han vägrar. Han tänker, det här är svårt. De har ju inte proviant för att eh, överleva där så länge. De har ju mat för en, två dagar, någonting så här. Klockan är passerat fem tiden här nu. Vi har hållit på i fyra timmar detta. Och psykologisterna står där och skickar ut en lapp till någon utav de här befälhavarna för milisen. Då, den nationalgarde mm. eh, som Lafayette styrde mm. över faktiskt. Eh, Vidre Lafayette. Nej, men det man gör här: att ger någon lista till eh, någon. Eh, frågar sig, vi kan kapitulera om vi får komma härifrån. Det är helt skillnad. Man får en officers heder på detta. att Man gör detta. De är smarta. De är jävligt smarta. så de, lycka, de tar av sina uniformer. De blir behandlade som fångar på slottet. Eller på borgen. De blir, de blir kramade om händertagen på fint sätt. De här veteransoldaterna däremot. De får lida pin helt enkelt. Under själva sorgningen så är det flest attackerade som har dött. Det är väl 90, är 90 stycken som dör. Något sånt där. Det är någon enstaka försvarare som avlider. Med flertal attackerare som dör då. Och, eh, men nu här efter. När man ger upp det man kapitulerar. Då är som sagt svenska De blir helskidande efter de antas vara fångar. Men de här veteranerna. De får lite värre behandling. Lite slag och så vidare. En veteran får sin hand. Avhuggen faktiskt. när han ska öppna grindarna. Och den här handen ser ut som om peler och bärs runt hela Paris. Uff. Yes. Och det sägs, då, det sägs då, för att man ska romantisera det hela, så är det så här. Det här är handen som stoppade Lonny från att <står> springa i hela Bastiljen. Så det var liksom så här, den här veteranen han stoppade det är... i Fällhavaren, guvernören ut i Bastiljen. Så därför så höjer vi handen om honom då. Men är som att han hade recept in folk för förhandling till för den yttre borgården. Och det var där första skotten avlossen. Så tänkte man så här: det här var planerat Han ville ta in folk Till Ytreborg för att där kunna slakta dem mycket lättare Där de var intrända, svettigt och trångt och jävligt Och böket och stökigt Så man skulle ta dem till hotellet Invalid Där han skulle ställa sig inför rätta då, En liten tribunal då. Och på vägen dit så blev man slagen Och böket och stökigt Och man höll, och höll på med honom och När man kom fram då till Invalidhotellet så här, hur ska vi döda dem på bästa sätt? Och då kommer faktiskt en kock fram. Det äh, snått heter han kanske. Det snå något sånt där. Äh, en, äh, en kock som säger. Så, så men vi tar in honom. Och då kan vi bestämma hans straff. Och då ska jag äh, självaste Bernard René Delonais sparka den här äh, kockan. I skrev sagt så här. Döda mig bara. F- fort liksom. Och smärtsvitt. Och när han sparkade om i skrivet så hoppade alla på honom och hugger ihjäl honom då. Och skar huvudet av honom med en fickkniv. Och satte på en påle och gick runt i stan med den. Ja och, och timmarna efter själva stråningen till Basilien men vi också oroliga. För liksom när Pöbel välder råder. Då är det ju fan inte säkert för någon. Det fanns jävla mycket krut och skit i Basilien. Och då skulle man ju vakta detta. Och det var ju no- någon som prompt skulle sitta på en... Eh, kruttunna och eh, röka pipa. Och det tänker du Alex? Vad händer då när man röker pipa och sitter på en kruttunna?
1: Ja, man riskerar sitt liv. Det kan ju komma en gnista och antända allt. Upp. Och
2: han vägde att flytta på sig så till slut kom en eh, någon sån här präst eh, så och eh, köpte pipan från någon från en slant och kastade den åt helvete. <laughs> <laughs> och det ska tilläggas också att eh, Personen som efterträdde, Necker, Folon eh, han, han hade ju tydligen sagt någon gång att folk kan äta gräs. Och efter somningen till Basilian några dagar senare, så blev han avrättad. Mm. Och då tryckte folket in gräs i hans chef som skulle fätta upp sina <laughs> ord helt enkelt. Ja, det var ju <laughs>
1: <ett> ironi <laughs> får man väl ändå säga. Ut ja, ja, ja. lite, lite fint. Ja, det var fint. Jag kommer att tänka på såklart vad man egentligen har med. De får äta bröd Eller äta, bröd, eller äta bröd, eller vad fan Ja om. som
2: hon aldrig sa mm. förvisso
1: Men, men bara, bara för att ge liksom en ny inblick i det hela Det var det här med tryckfriheten ja. Det var ingen censurering längre Folk kunde skriva vad fan de ville Det var liksom nulens all over Som skrev att allt möjligt Vilket retade upp folkmassan Jag menar det räcker med Några hundra personer Som är helt jävla skitförbannade Övertygade om att de vet rätt så det kan det leda till allvarliga konsekvenser. Och nu säger jag inte att det var det som hände vid just Bastilien, men absolut, det var ju dessa tider, det var ju väldigt oroliga tider, väldigt oklart vem som satt på sanningen.
2: Jaha. Jo, men på tal om skrifter och så vidare, det finns ju någon brittisk tidning som strax på skrev om det hade säkra källor som hade skett och hur de här, hur fantastiskt det var att folk hade resit sig mot överheten och att i inget sätt så många fick återse sina vänner igen. Jaha. ligger det konstigt För det var bara sju fångar, men Ja, <laughs> men, <laughs> men, men sen var det en fånge som hette Massaren då. Ah, men vänta du vänta, jag får absolut... inte upp nej men när vet jag ingenting
1: om. Vadå? Jag har ju räknat upp alla fångar, det var ingen som. Det är ingen Jag
2: vet här. men den här brittiska tidningen som har ja källor som är jävligt stabila ja. vilket de påpekar. Vi har förtroende källor som vi litar på fullt ut här. Ja. ja. Du tänker på Masarenda ja. på Solkungens tid. Ja, det klart det jag gör. Ja, ja. Ja, precis. Men den här Masarenda som har flytt direkt till England och kysste marken på England när ja. han kom dit i jag. hamn <laughs> Och sen har vi faktiskt en brittisk, ja, har vi en brittisk eh, eh, ambassadör då, som pratar om detta som har skett av Och ambassadören är lite mer så här, Han säger så här, det var ju väldigt få, få fångar som släpptes ut De hade inte suttit där speciellt länge Däremot så var det en britt som hade suttit i nästan 30 år som hade ett långt långt sköp det, 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 det. det var ju allt jag
1: presenterade, det var ju den här, det var ju Irländaren det var ju White Ja, White, ja, ja det var han, han hade Ja, med en
2: meter långt skäck ja. ja, precis Så han omnövde sig i brittiska ja, ja. ambassadörskorrespondensen där. Eh, och att eh, han har typ bort hur man kommunicerar och pratar och ja, Han låg ju som en idiot och eh, ja, han, var ju, han trodde att han var eh, helgom
1: och så vidare Men det har han pratat om ja. Absolut
2: Ja Precis, så detta Alex nope. Detta är det ni firar nee. Den 14 <laughs> juli Varje år, ni firar att Några pöbelmänniskor gick in Till några veteraner och pensionärer Det såg ut till en PRO Avdelning och började skjuta skarv, liksom, och tycka att det är En jävla häftig grej Alltså så jävla svagt att ni har detta som en symbol. Jag förstår att jag, jag, jag kan inte köpa paketeringen med att det är symbolik för kunga väl och så vidare. Varför nu skulle jag stört ett kunga vilket är helt bakabelt i min värld. Men Alltså detta ni gör Alltså jag menar så här. Ni uteslutar det fina i den franska historien Det vackra i franska historien Det som har gjort Frankrike till Frankrike Det är inte inte Näcker, det är inte Robespierre, Det är inte Danton, det är inte Napoleon Det är inte någon jävla Jacques efter det heller Eller Macron Det fina i Frankrike det skedde innan 1789 Det är det ni borde fira
1: Ja Det var ju förvisso Statsfinanserna bättre också komma
2: ihåg Ja men att, att det är ett dåligt år liksom att det är svält det inte är en ursäkt för att sitta och storma och döda och Nej. plundra och släppa
1: min teori som jag myntade denna dag den 5 juli 2023 att det var Marquis de Sade som i ett utrop av desperation försökte få sina medmänniskor att hjälpa honom för att han uh, hotades att massakreras av sina fängelseväktare och det är så här utsvulta stackars Parisare som tänkte bara, oh vi måste rädda de här stackarna. Och så tog det några dagar för det, det tar tid att mobilisera folk.
2: Om Jack Arklöv sitter <laughs> i den så här Kumlandstall och ropar ut att han på att bli slaktad. Inte kommer fan folket eh, att, oh, vi ska frigida Jack Arklöv. Oh. <laughs> Jag menar så här Kumlandstall, eller Kumla folket som bor i kumlan. <laughs> de sitter inte och så här, går till vapen för att det Förhoppningsvis för liksom. har de tystat
1: liksom. Arklöv så att ni inte kan höras utifrån. <här> <här> det får man ju hoppas då.
2: <här> nej, nej, Ja men alltså det, detta är så jävla svagt att Frankrike att fira denna dag. Det är så jävla svaghetstecken. Ni har så mycket som ni kan fira. Solkungen, när solkungen kröns hans spörskiten från ja, ja. Alltså, När Henrik den fjärde kröns. Ja. Mycket fint. Ja. När färsen försöker frige Ludvig den 16 mycket fina historiska händelser ni har att välja på och ni väljer den sämsta ut dem alla när några som sitter och ska ta sig ton mot överheten stormar en liten fästning där som bevakas utav några pensionärer jag tänker bingo bingolotto publik liksom på 90-talet de sitter och vakter den jävla fästning och man sitter och halshugger folk och bär runt och på och påkar. Och, ja, det är så jävla patetiskt, Alex. Jag är patetiskt. Hur kan du leva med dig själv? Folk var extrema ja, att du firar det idag. Du firar detta <laughs> idag. Ja, men idag. Det är som, att, det är som att, ja. att Sverige skulle ha en nationaldag när Ankerström skjuter Gustav den tredje. Jag tycker att det är som en nationaldag. Det är lika... Folket svalt, Makabert, Folket svalt under Gustav tredje. så det är ju kanske
1: en stor men skillnad. Men snälla,
2: ett missväxtår gör ingen jävla skillnad. Ju... Det har man ju överlevt tidigare. Man hade
1: missbrukat, Fan. alltså kungen levde ju långt över sina tillgångar och det gjorde ju även hans alltså, det var Fast ju det... noll
2: koll. Ja, Fast det, ju... det är ingen rätt att sitta och avrätta en konung Nej. i sin omtid i... omstört ett styrelseskikt. Mm.
1: Det, det, är väl, alltså, det är väl en mer teologisk fråga hur, hur det ska se ut.
2: Nej, men, nej, men vi kan nämna tricoloren också. Vi, då blandar man liksom med Parisfärger, kungafärgen och så vidare. man massa ja. jävla helgon.
1: Man vänder på ordningen på färgerna, vet du Och vi ska
2: nämna att denna bastiljen, den revs så småningom. ja Och denna symbol för frihet, förtryck som dessa, denna tredjeståndets pöbel tyckte att det var. Förlåt, jag ska bara tillägga, vi glömde nämna det. Det fanns ju trupper i närheten som inte ingrep i det hela. De höll sig i bakgrunden, vilket också försegrades Basiliens öde. Man hade kunnat slå tillbaka pöben, men gjorde man inte. Man hade brist på... Om kungen var svag, då var han svag här helt enkelt. Han hade kunnat gå till motangrepp, men man gjorde inte det. Och det fick stå om dyrt. Men i alla fall, det ska säga att Basilien revs. Denna symbol för tyranni som man tyckte på den tiden, kungen och så vidare, skulle faktiskt rivas ut av kungligheten själv. Man hade trötta på Basilien, man tänkte det här är pissbyggnad, det här ska vi inte ha. Vi ska ha ett fint torg här istället, det är mycket trevligt att ha ett stort fint torg, det ska vi ha tycker jag. Och det skulle man göra, och det tyckte revolutionärerna också som hade den här skiten, tyvärr mig tycker jag. Men nyckeln fanns faktiskt kvar till Basilien och det var Lafayette som hade handen om den. Och vad hände med den då, Alex, tror du?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte, Spaltes ner. Hamnar i USA kanske, vilket är märkligt. Men ja, varför inte?
2: Ja, jo, det är, det är helt rätt. Men var i USA hamnar den då? Washington. Ja, nej men alltså, det, det, det är inte själva staden Washington. utan Det är George Washington som fick nyckeln. Ja, Och den finns okay. att beskåda i hans hem då. Ja,
1: ja,
2: ja. Så där kan man se nyckeln till Basilien. Mm. Men Alex, skulle jag, vad du, skulle jag sluta fira nationaldagen och hitta en alternativ <laughs> ja, nationaldag kan du i thinking, något som man kan, kan du vara stolt över? Ja, alltså, det är, det är förmätet om vi sitter här och sitter och läser upp dig vad du ska fira som fransman. men <laughs>
1: Var du och fira? Jag skulle
2: säga att när Henrik den fjärde kröntes den 27 februari skulle var det vara en nationaldag. Ja, i hade
1: det. jag bott i Thailand så hade jag bara jublat ja. Men man bor här i, alltså i den här. Delen av världshemisfären där så, så känns det inte lika bra va? Februari är ju en tid. Det är för jävligt. Juli, fantastiskt.
2: Jag har ett svar på detta. Vi har Solkungen 7 juni. Då kröntes han.
1: Ja.
2: Inte det en bra dag? Det
1: är väl en fin, jo, jo, jo. Efter visst, Sverige absolut. också. Det är väldigt nära Sverige. Det
2: så... Länge leve den 7 juni hatar den 14 juli helt enkelt, det är en jävla pisshög tid jag firar fan inte den jävla franska nationaldagen, det hyller jag uh, inte det minsta, nej. jävla skräp så alltså. Ni... du
1: måste ha jublat här om året när de här franska flygplanen skulle spruta ut de här tricoloren från sina jetmotorer, jag vet inte hur det här funkar rent tekniskt, så ta mig inte på orden här. men de gjorde fel, de lastade fel så det blev, det blev två stycken röda färger det blev rött-vitt-rött rött, istället för blått-vitt-rött vill jag menas Det var väldigt pinsamt, jag, jag förstår inte hur det ens är möjligt men det, det, var, det, var om, det var som om Lundin 14 blandats i där på något sätt
2: ja nej, Det borde vara, vara vitrök som kommer ut ur den här jävla flygplanen Det är vara en bra statement här om monarkin i Frankrike som behöver återuppväckas helt enkelt för att det ska bli annorlunda en anständig nation igen. När jag säger så här: Alex, Jag hoppas att du har en pissig jävla 14 juli. Jag hoppas att jag hade en fantastisk 7 juni, däremot. Jag hoppas att jag I Frankrikes ära. Det var kul att prata med dig igen om Bastilien. Jag hoppas att du får en fantastisk resa till äh, äh, ja, ditt hemland. Eller vad vi ska jag kalla det för. Jag hoppas att vi får köpa mycket vid mer hem som jag får ta del av också. Och så kär, Jag hoppas jag verkligen ska ta med er mer av hem. Ja, eh, och eh, fan, vad kul att prata om Basilien här. Det ja. får vi göra om hur på säga. Vi får prata om lite andra saker. Jag tycker vi ska prata lite mer om monarkistiska ämnen framöver, inte massa revolutionära ämnen. Ja, det är lite, lite mer glädje i det. Så, så kan
1: jag väl ändå sluta med att vi, vi kan väl båda beklaga oss över den fruktansvärda Eurokursen och som som vi tyvärr får lida av just om vi gillar att dricka rödvin och kanske framförallt fransk rödvin eller för den delen europeisk rödvin bedrövlig sommar ur det perspektivet vi får, vi får be till högermakter jo, men, om att det ändrar på sig jo,
2: fast det, Alex, Alex, nu ska jag vara lite revolutionär här i min åsikt här. det finns ju faktiskt något annat man kan gnälla på och det är alkoholskatten skål till mig fan <skratt> Men Alex, om inte du tar med din mikrofon i till Frankrike så hörs vi igen i augusti det då va? Och det blir det en ny säsong, vi ska prata om nya ämnen, vi ska prata om pirater kanske, lite andra, olika saker. Men till dess, ha en fantastisk sommar vill jag önska dig liksom. Och alla som lyssnar liksom, dessutom, skål med fan!
1: Ja, men TV-sommar och skål för fan. Eller Tommy-fan. Eller, ja, fan. Det är ingenting i helhet längre. Skål för i helvete. Så. Jag vill skål, Felix. Nej
2: Jag har redan skålat. Jag har ingenting att skåla. Det är som det är. Det är slut på krut som man sa i
1: pastillen.